0: Herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem Special Podcast Digitales Aufwachsen von dem Spielewissen. Der liebe Thorsten und ich haben uns wieder zusammengefunden, um ein wenig unsere Historie durchzugehen und gemeinsam darüber zu reden, was wir denn so an Geräten hatten, welchen Eindruck sie hinterlassen haben und vor allen Dingen auch warum sie diesen Eindruck hinterlassen haben. Wer es bisher verpasst haben sollte, Part 1 ist bereits seit anderthalb Wochen über iTunes oder jegliche andere Podcast-Plattform beziehungsweise bei YouTube zu hören. Ansonsten, wenn ihr euch da nicht zurechtfinden solltet, könnt ihr auch einfach unsere Homepage besuchen, spielebissen.blotspot.de. Und damit werfe ich jetzt erstmal ein fröhlich-freundliches Hallo nach Brasilien.
1: Ein fröhlich-freundliches Hallo zurück und einen guten Tag heute mal zu einer nicht äh, nachtschlafenden Zeit. Wir haben es heute hier immer ich noch. Hab, noch ich habe
0: trotzdem vorher mit übelst <lacht> gegeben und festgestellt, ich könnte mich jetzt hinlegen und pennen.
1: Ach so, okay,
0: alles da. Also ja. dann doch alles wie immer und ähm, ja, wie <lacht> immer mit eingeschränkter Gehirnfunktion kann es weitergehen. Genau,
1: genau, genau so sieht's aus und dann können wir weiterhin einen langweiligen <lacht> zweiten Part machen. <lacht> okay. <lacht> ah, okay, ich bin alleine. Also Herzlich Willkommen nochmal zum Spielebissen-Podcast. Heute bin ich der Moderator. Nein. <lacht> ähm, unser ähm, so, Podcast so geht heute Spiele. da weiter. Ach so. Schneiden wir das hier? Nein.
0: Nein. Ah, wir schneiden hier gar
1: nichts. A, kann ich nicht und B, wäre ich auch zu faul. <lacht> und wir können auch keinen bezahlen, weil es gibt noch nicht genug Zuhörer, oder? <lacht> Sonst würden naja, wir uns einen wir vielleicht...
0: Selbst wenn wir mehr Zuhörer hätten, dann würden wir trotzdem aufgrund, äh, ich glaube nicht, dass wir Geld verlangen dürften. Ah, wäre ja, ah, okay. oder, oder andersrum, wir könnten es natürlich als Wort wortwörtlich die von zeit nehmen.
1: <lacht> ja, genau. Aber was soll man da schneiden? Ne? Wenn wir so weit über das Schneiden reden, könnte man das ja alles gar nicht schneiden.
0: <lacht> oh mein Gott. Lass uns, lass uns einfach weitermachen. Lass uns genau, einfach... so sieht es aus. Entschuldigung. Ja, ja, ja. ja. Ja, aufgehört hatten wir mit deinen fröhlichen Erzählungen vom Amiga 1200. Also wir waren bei der Generation Commodore Amiga 500-1200 mit einem kleinen äh, nostalgischen Einschub an den Atari 1040 STE. Also die ganze äh, Motorola 68000er-Generation. Damit hatten wir beim letzten Mal aufgehört. Ja, und jetzt lässt uns der Thorsten direkt mal daran teilhaben, wie er dann denn den Absprung ins Seriöse Personal Computer Lager geschafft hat.
1: Ja, gut, ich hatte zu, zu dem Zeitpunkt äh, halt super viele Freunde, jetzt ja nicht mehr. Nein, aber die hatten eigentlich alle dann dafür diese hast Konsolen. Du, warte,
0: dafür hast du jetzt wenige Superfreunde.
1: Ha. <lacht> Stimmt, genau, jetzt nur noch wenige. Ja. Ähm, nein, aber ähm, ja, und die hatten halt alle dementsprechend dann die ganzen Konsolen um mich herum, also Super Nintendo, Sega Mega Drive und sowas halt dann alles. Und ähm, ich war eigentlich immer weiterhin noch interessiert, ähm, auch am PC zu spielen, beziehungsweise halt äh, weiterhin mit dem PC äh, ähm, weiterzumachen oder auf, auf dieser Ebene das Ganze fortzuführen. Und bin dann nachher umgestiegen und da habe meine Eltern so lange genervt, dass ich unbedingt jetzt äh, ähm, den neuen 286er von, von Intel damals äh, haben wollte ähm, und den dann auch bekommen habe. Das war dann halt dann schon... Ja, eine relativ große Kiste, wenn man sich das jetzt so vorstellen will. Hm, heutige Tower-PCs oder Tower-PCs, die dann aber eher so gebaut waren, dass die liegend waren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, das nennt sich dann Desktop oder oder weißt du das zufällig, wie sich das nennt? Hm, wenn die PCs so unter dem Monitor im, liegend sind und da dann halt auch die, die Einschübe für die Disketten und sowas zu finden waren. Weißt du jetzt auch nicht, oder?
0: Boah, das waren diese Tower-Gehäuse. Das waren
1: Tower -Gehäuse. Oder sind Gehäuse, diese ja.
0: Tower-Gehäuse. Genau, diese, okay. diese Tower, weil die ja dann einfach nur hoch waren, äh, sehr schmal, aber dafür ewig weit nach hinten, weil die ja im Grunde genommen wenig Platz in der Breite unter dem Schreibtisch wegnehmen durften, aber nach hinten und nach oben war das kein Problem. Aber okay. äh, jetzt muss ich dir direkt ja. zurück eine Frage stellen. Aha. Ja. Und zwar, warum PC? Weil du hast gerade gesagt, die, 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 die Jungs hatten alle Konsolen und so weiter und dich hat es zum PC gezogen. Jetzt würde ich doch schon gerne wissen, warum. Kann ich
1: jetzt aus der Sicht gar nicht mehr so genau beantworten, warum das halt so war. Ich denke mir halt einfach nur, weil mich die, die Spiele und das, was dann halt alles da so war, äh, dann irgendwie mehr in den Bann gezogen haben, dass ich sagte: Ah ja, äh, das ist ja gar nicht mehr so uninteressant. Auch dann nachher das mit diesem ganzen Dateikopieren und von A nach B. Mit, mit mit DOS und sowas halt zu arbeiten, das hat mich dann irgendwie immer mehr äh, gereizt, als halt nur irgendwie so stupide an der Konsole zu sitzen. Würde ich jetzt aus heutiger Sicht so beantworten. Ich kann es dir ja jetzt nicht genau sagen, warum das so war. Ich war halt einfach so, vielleicht war ich auch ein Eigenbrödler, wo gesagt hat, nee komm, die anderen haben alle diese Konsolen und sowas. Und ja, ähm, ich bin einfach bei PC und zu dem Zeitpunkt auf alle Fälle geblieben. Warst du mehr der intellektuelle Typ, oder? Mac gab es ja noch nicht. <lacht> nee, aber ich glaube, das waren auch, wenn wenn ich jetzt so überlege, dann auch die, die, die Kurse, die ich in, den Schul, in der Schule dann auch mal hatte, da war ich eigentlich immer super interessiert am PC und an Schreiben und Programme und sowas. Und dann hat man ja auch angefangen, selber zu Hause dann mit, 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 mit DOS noch nicht, aber dann etwas später, dann nachher, dann halt selber irgendwelche Textdokumente zu schreiben oder irgendwelche Sachen zu ordnen, weil man das dann einfach so nachgemacht hat, was man im, im, im Unterricht dann gelernt hatte. Ja.
0: Okay, gut. Ich dachte, du hättest eine gute Begründung hinsichtlich der Spieleauswahl oder so, aber mhm. ich lasse das Larifari-Ding jetzt mal gelten.
1: <lacht> nee, Entschuldigung, aber das äh, kann ich aus heutiger Sicht leider nicht mehr so äh, rekonstruieren, dass ich jetzt sage, warum das halt so war. Ich glaube, wie gesagt, es war halt einfach so, ich bin dann immer zu meinen Freunden, da haben wir dann Konsole gespielt und die sind dann immer zu mir gekommen, da haben wir dann zum Beispiel SimCity oder sowas dann halt gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon zu der Ära war, aber es war zumindest halt so, dass viele von dem äh, dann halt wirklich nur die Konsolen hatten und dann aber auf der anderen Seite wir aber auch Nachmittag oder so bei mir verbracht haben. Und dann haben wir da halt am PC abwechslungsweise irgendwelche Städte gebaut oder äh, irgendwelche Ballerspiele gespielt oder Golf äh, zum Beispiel hatte ich da für den, für den 286er oder auch ein ganz interessantes, cooles Spiel waren dann, äh, dann nachher äh, dann auch so, so, so Stuntspiele wo man dann mit Autos fahren konnte und das war dann alles schon so ein bisschen grafisch äh, interessant und hat super Spaß gemacht dann auch immer so abwechselnd auch zu spielen weil man an der Konsole ja zum Teil natürlich dann einfach auch immer zu zweit spielen konnte ne, gleichzeitig
0: aber eine, eine dedizierte Grafikkarte hattest du da
1: noch nicht, oder? Ich glaube, das hatte ich da noch nicht so gehabt. Da war das noch nicht so, dass ich mich mit der Hardware bzw. mit dem so beschäftigt hatte, bzw. da waren noch die äh, Hardware, die drin war. So, die habe ich genutzt, aber so selbstständig da rumgebastelt hatte ich noch nicht. Das kam etwas später dann halt dort. Da wurde das dann interessanter. Ja. Okay, also. Ja. Weil ich glaube, dass ja.
0: mit den, was du ja auch gesagt hast, dieses mit der mit der Voodoo, 3D-FX und so weiter, das kam ja erst... Kam das Etwas später dann beim Pentium 40,
1: dann halt. 70er? Nein, das kam so dann Pintium nachher mit den, Pe den Pentium-Geschichten äh, dann halt dort, dass das dann mit AGPG-Grafikkarten und solche Geschichten dann halt interessant wurde. Ja, ja.
0: Naja, genau. weil es gab ja dann VGA, EGA und, und, und den ganzen Kram, das, das kam ja Ja, auch da war auch das dann
1: raus. immer... Genau, da kommen wir nachher vielleicht nochmal zu dann. Ja, genau.
0: Ja, weil ich weiß noch, SimCity zum Beispiel, das haben wir noch auf dem Amiga gespielt.
1: Das, okay, nee, äh, aber das hatte ich dann äh, nachher auch wirklich für den PC gehabt. Ich weiß noch dann, dass wir das dann immer auf dem PC gespielt haben, auch immer Abwechslungs, äh, ja, Abwechslung. Dass dann immer einer gesagt hat, ah, der eine war dann für Stromleitung zuständig, der andere dann halt irgendwie für die für die Gebäudekomplexe da und dann, ah ja, lass mal schnell, ich muss mal noch schnell hier eine Stromleitung setzen, damit das nicht die ganze Zeit blinkt, weil es keinen Strom hat. okay. Ja. Krass. So hat das ja. funktioniert.
0: <lacht> okay, hast du noch was zum 286er? Mhm,
1: grundsätzlich jetzt ja dann nicht. Ich, bin ja dann, ich weiß nicht, ich kann ja jetzt noch eine Geschichte erzählen, wie ich dann zum 386er gekommen bin, weil ich mir damals, ähm, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, ah nee, die Geschichte kommt erst später, wenn ich dann umgestiegen bin auf den Pentium. Entschuldigung, da wollte ich jetzt nicht vorgreifen. Ja, du hast, nee, nicht vorgegriffen war, du hast jetzt die Genau, schon mal getiefert. Ja, das das hat sie nicht nachher... Damit die
0: Leute nicht jetzt schon aufhören, weil sie ja mit Sicherheit dann noch diese Geschichte hören wollen.
1: <lacht> genau. Ja. <lacht> Nein, jetzt können wir dann wieder einsteigen beim 386. Nee. Nein? Achso.
0: Nee, du bist nicht auf unserem Dokument.
1: Ah, Entschuldigung. Dann erzähl mal, wo du jetzt bist. Also
0: äh, ja, ich bin ja dann, habe ja nach dem Amiga, habe ich ja der, der PC-Welt quasi den Rücken gekehrt oder generell der Computerwelt, Spiele technisch den Rücken gekehrt. Ganz ehrlich, ja. weil ich es fantastisch fand, genauso wie heutzutage auch, wenn ich spielen will, dass ich einfach spielen kann. Ich meine, okay, mit der PlayStation 4, mit der Xbox und so weiter, mit Updates und Patches und lalala, jetzt ähm, ist das natürlich nicht mehr ganz Plug-and-Play, wobei ja Nintendo das bei der Switch noch relativ hoch hält. Ähm, aber dieses, ja, eben einschalten, ich meine, sowas wie Patches und so weiter gab es ja auf dem Amiga noch gar nicht. Einschalten und, und, und Modul starten läuft. Das fand ich super. Und ähm, das war dann auch einer der Gründe, warum bei mir dann, als ich in die Oberstufe gekommen bin, ähm, alles verkauft worden ist, was, was Beine hatte, um mir dann letztendlich einen Super Nintendo zu leisten.
1: Was hat der damals gekostet? Ich kann das jetzt gar nicht so, habe das ja nicht so auf dem Plan oh. gehabt.
0: Warte mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es 350 D-Mark?
1: Das war natürlich zu dem Zeitpunkt schon viel. So. Ja, als kleines Kind hatte man noch nicht so viel.
0: Ja, das Lustige war, es gab damals gab es noch einen, einen Versand, der war auf Elektronik spezialisiert. Die gibt es heutzutage nicht mehr. Das hat mit Sicherheit das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber die hatten wohl eine Aktion. Und die hatten, einen also da, da gab es ja kein Internet und so weiter in dem Umfang. Und da hatten die noch gedruckte Kataloge. Ah, und da haben die da ein, einen was. Katalog rausgeschickt. Und da gab es das Super Nintendo für 99 D-Mark. Ja. Oh. So, habe ich gesehen, wollte ich bestellen. Jetzt war das aber so, dass ich das Geld noch nicht zusammen hatte und ein Kumpel auch eins haben wollte. Jetzt haben wir gedacht, naja, komm, dann bestellen wir halt zwei. Haben dann auch zwei bestellt. Und dann hat er aber das bekommen, weil die gesagt haben, nö, 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 das war ein Druckfehler, la, 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 eins kriegt ihr. <lacht> und daraufhin <lacht> ah, okay. hat er dann seins bekommen, weil er hatte die 100, 100 D-Mark halt auch schon zusammen und so weiter. Ui, das hat richtig Stress gegeben, also das, das weiß ich noch. Da waren wir äh, eine Zeit lang, haben wir dann auch nicht mehr miteinander geredet, weil ich glaube, ich glaub, das hatten wir nämlich sogar auf seinen Namen bestellt. Aha, und da okay. hat er natürlich logischerweise, ich meine, heute retrospektiv kann ich das natürlich auch sagen, er hat logischerweise sich so entschieden, was absolut nachvollziehbar war äh, und hat für sich gesagt, na, ja, komm, ähm, ich hätte gerne.
1: Das Lustige war ja immer, wenn man sich dann verstritten hatte, dann war man immer so verstritten für ein, zwei Tage und danach war alles wieder gut, weil dann wollte man wieder zusammen weiterspielen. Ne? So war ja, das so, so
0: ungefähr. So ungefähr. <lacht> wobei, wobei der Hammer war ja, wie ich überhaupt auf Super Nintendo gekommen bin. Es gab ja das Mega Drive. Okay. Gab es ja. Nee, das kam ein bisschen später, das Mega Drive. Und das Super Nintendo war ja eher. Und dann gab es ein Spiel, das sich auf der Klassenfahrt. Zehnte. Genau. Zehnte zehnte Klasse, Abschlussklasse waren wir in Frankreich, in Paris. Und da waren wir in der Spielhalle. Und da gab es Mortal Kombat. Den aller, also das allererste, dieses ah, mit okay. diesen eingescannten, digitalisierten äh, Fotosprites. Und das war ja hier schon oh, super brutal und so weiter. Eigentlich, also wenn du es dir heute anguckst, dann, dann möchtest du dir äh, schreien, die Augen ausstechen. Aber damals war das top-notch. Und ähm, das Kampfsystem mega reduziert. Aber das hat so einen Eindruck auf mich, der, ähm, auf mich gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, zum Super Nintendo das erste Spiel muss Mortal Kombat sein. Ja, nachdem ich es dann auch hatte, habe ich es aber auch nicht wirklich oft gespielt. Ähm, da waren dann andere Spiele interessanter, aber da kam dann auch wieder zum Glück etwas zum Tragen, wovon du ja auch schon erzählt hattest, nämlich Spiele aus der Videothek ausleihen, weil Spiele für Super Nintendo haben ja gekostet zwischen 80 und 160 D-Mark, also im Grunde genommen ja. schon das, was du heute gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit Wechselkurs, la la, la und so weiter ist, aber gefühlt das, was du heute für ein, für ein Playstation 4 Spiel bezahlst hast du damals schon in D-Mark für ein Super Nintendo Spiel bezahlt
1: naja, und die Spiele waren ja dann auch nicht so einfach. Also, die konntest du ja nicht kopieren oder so. Du hast ja diese Module. Ne? Auf dem PC hattest du ja immer den Vorteil, du hast sie dann doch weitergereicht. Ne? Von Disket nein, nein. Zu ja, oder so. Das
0: war, das, das war <lacht> kein Vorteil. Das hat nur für eine größere Verbreitung gesorgt. Und du bereustest heute natürlich, dass du derartiges ja, auch nur in Erwägung gezogen hast. Da müssen wir übrigens nachher, beim 386er, da, da muss ich dann auch noch was dazu sagen. Auf jeden Fall, wie okay. gesagt, also Super Nintendo mit diesen, das war ja dann auch hier mit Joypads und so weiter. Und was wir da rauf und runter gespielt haben, war natürlich Street Fighter 2.
1: Ah ja, das ist natürlich ein absolutes äh, Killerspiel. Das hatten wir, das habe ich auch immer gespielt bei meinem Kumpel, der hatte das dann auch. Ja. Und eins war da noch, äh, das war das Mickey. Ähm, da war Mickey so ein Zauberer ähm, Ja. und musste dann immer durch die Levels... Ähm, Magic Kingdom. Äh, Magic Kingdom oder Magic Quest, mhm. glaube ich, hieß das. Ja, genau. Genau. Ja. Das war, Da war er dann auch mal so verkleidet und hatte nachher so einen Toban aufgehabt, und dann waren sie da im dann, und dann konnte er so zaubern und sowas, dann halt dort konnte er immer so, so, so einen Feuerball schießen. Und äh, das, war, das war dann halt ein Spiel, was mir so im, im Gedächtnis geblieben ist, weil wir da haben wir uns immer abgewechselt und dann haben wir immer gespielt und so. Und äh, das habe ich vor kurzem auch erst nochmal wieder auf meinem, meinem Raspberry Pi damals. Ähm, habe ich das jetzt nochmal wieder installiert und auf dem super Emulator, eine super Nintendo-Emulator mal wieder gespielt, weil das so aus nostalgischen Gründen so hängen geblieben ist. Ja, das ist auch cool. Aber wie gesagt, du, wie du schon sagst, man hatte die... Ich habe dann keine kein Konsole gehabt und dadurch habe ich dann immer so einen fetten Koffer aus der Videothek ausgeliehen für ein Wochenende und dann immer irgendein Spiel durchspielen. So. Ja, das war noch schweineteuer. Ja. Ja, wir haben ja äh, Spiele
0: durchgespielt, ähm, haben wir diese Singleplayer-Spiele und so weiter, haben wir schon versucht, aber das war ja wirklich, dass du da noch mit... mit, äh, Obwohl, die Module hatten schon Batterien, da konntest du ja schon Spielstände speichern, weil ja, gerade hier so äh, Secret of Mana oder so, ich meine, jedes Mal von vorne anfangen, wäre mit Sicherheit nicht gegangen. Ja. Aber das Super Nintendo war ja auch die, wenn ich es richtig im Kopf habe, die erste Konsole, die ja mit Hardware-Erweiterungen auch ähm, punkten konnte. Du hattest ja zum Beispiel bei dem... Ah, wie hieß denn das noch? Starships, nee, Rogue. Mit diesem Fox-McCloud, wie heißt denn das noch? Diese Shooter-Reihe.
1: bin ich jetzt überfragt. Ja, aber ich habe das irgendwie Gott, noch äh, auf dem Schulter. Kompetenz. Ja, ja auf jeden Fall
0: diese Star Fox. Star, genau, Fox. Star Fox, ja, genau. Und, genau, Und da hat es ja, ja dann nachher eine,
1: eine Erweiterung. dann noch. Also ein Chip, ne?
0: Genau, das hatte einen, einen 3D-Chip nochmal zusätzlich eingebaut, weil das Super Nintendo war ja auch eine 2D-Maschine, hatte aber ja diesen Force äh, 7 ne, Mode-7-Chip, der konnte ja im Grunde genommen, äh, konnte dies, die, die Konsole mit diesem Mode-7-Chip ein Bitmap, egal welcher Größe, beliebig skalieren und drehen. Und das hat man dann zum Beispiel, so hat man ja auch dann f 0 gemacht. Ja, F-Zero okay. war ja im Grunde genommen eine, eine Bitmap-Rennstrecke, die nur angewinkelt gezeigt worden ist. Und dadurch, dass die ja dann im Grunde genommen unter, also unter dem Flugzeug, bewe unter dem Rennauto, Gleitschiff, wie auch immer, bewegt wurde, entstand natürlich dann der Eindruck, dass du in das Bild hineinfliegst. Also das war schon ziemlich cool. Da haben sie auch gerade mhm. bei Super Protect und so weiter haben sie richtig damit aufgekackt. Aber ähm, wir hatten dann auch eine eigene Hardware-Erweiterung für das Super Nintendo. Die haben wir selber entwickelt. Was? Ja, pass auf, wir hatten, Jetzt wir hatten für das Super Nintendo Force Feedback.
2: <lacht> ja, wie habt ihr das denn gemacht?
0: Noch bevor der allererste mit Vibrationsmotor um die Ecke gerüttelt ist, ja, hatten wir Force Feedback. Und zwar auch nur bei einem einzigen Spiel.
1: Ja, und bei welchem? Wie? Hä?
0: Bei eben schon vorhin erwähntem Street Fighter 2. Und zwar war ja Street Fighter 2 war ja das Schöne. Die Runden waren ja nicht so lang. Und du konntest, mit selbst mit sechs bis acht Leuten, konntest du ja nacheinander relativ schnell, äh, war ja immer einer dran. Ja. War ja Wechsel. So Und damit die anderen ähm, auch ein bisschen Spaß hatten, haben die irgendwann angefangen, den Leuten, die hinter denen saßen, die gespielt haben, Kissen in die Hand zu drücken. Okay. Das heißt also, jedes Mal, wenn du dann einen Schlag kassiert hast, hast du auch einen Schlag kassiert.
1: <lacht> das ist ja auch nicht schlecht. Aber ja, das ist fast Feedback, das ist richtig. Ja. Da ist der ja, Körper komplett ein involviert.
0: War nur blöd, wenn der, den du in der vorherigen Runde besiegt hast, dann derjenige war, der mit dem Kissen hinter dir stand. <lacht> aber oh, das war ja dann doch auch. Manches das, ja, das, das war dann auch eine Motivationsfrage. Definitiv. <lacht> also, ja. Ja, also Super Nintendo doch. ne, gerade dann auch mit diesen ganzen Square-Spielen und so weiter. Wie gesagt, gerade Secret of Mind ja. war ja auch das erste, was diesen vier. Oder das erste weiß ich nicht, aber war ja dann auch eins, was diesen vier Spiel adapter unterstützt hat. Neben Mario Na, ah, okay. ja, ah, okay. also das, das war ja dann das war ja dann, Secret of Mana wird ja ist ja deswegen auch hingeblieben, weil das wird ja gerade neu aufgelegt von äh, Screen Enix und den Erstling oder das Original haben wir auf dem Super Nintendo, haben wir rauf und runter gespielt, also das war schon fantastisch und wir haben es auch zu viert gespielt, von einem Fernseher, der heutzutage äh, im Grunde genommen vergleichsweise äh, klein ist, also dass du wirklich
1: Was dann gesagt hast, groß dran unsere Fernseher, ja die waren nicht sehr groß, das ist richtig, ja.
0: Ja, wenn du wenn du überlegst, bis heute bist du mit dem 50 Zoller, bist du schon überlegen, also oh, naja, größer könnte ja, ja schon sein. Ja, genau. Und, und da haben wir dann teilweise ja sogar Mario mit Mario-Karten mit dem vierer Skin sogar gezockt.
1: Ja, man hat ja auch funktioniert. Ja. Auch in der Videothek lief immer, die haben ja auch immer das dran gehabt, weil dann teilweise hatten die ja viel Zeit dann halt dort und dann haben die da gespielt und dann haben die auch bloß so einen kleinen, kleinen Würfelkasten, Fernseher da gehabt dann halt dort und dann halt da mit zwei, drei Leuten dann da dran gehangen und dann denkst du, der so, hast ja kaum was erkannt, erkennen können und so, aber es hat Spaß gemacht. Es war halt irgendwie immer, ich glaube, es hat auch einen ganz anderen Effekt, wenn du dann halt wirklich mit ein paar Leuten das zusammenspielst. Die dann halt alle ganz anders reagieren, ah oh, verdammt, misst, blöd, ah. Das hast du ja im heutigen Umfeld gar nicht mehr so stark, weil die meisten Spiele keinen direkten Koop mehr an einer Konsole unterstützen, dass halt alles nur noch auf Multiplayer ausgelegt wird. Ne? Das ja, gab es ja damals. Nicht. Wobei ja. ja
0: die Ironie, die Ironie heutzutage ist ja, dass im Grunde genommen die leistungsschwächste Konsole von der aktuellen Hardware diejenige ist, die am ja meisten Splitscreen-Titel hat. Ja, wirklich <lacht> ja, Ironie. Aber, die aber, dann aber das war auch, auch immer steht, schon die Ausrichtung,
1: oder? Dass die sagen, okay, wir wollen das.
0: Ja. Ja, ja. Also, aber wie gesagt, also gerade jetzt um Weihnachten rum, Mario Kart äh, war ein Highlight zu viert. Das, toll, hat einen Mord Spaß ja. gemacht. Aber ich schweife ab. Ich wollte nämlich eigentlich eine, eine, eine hervorragende Überleitung schaffen. Nee, weil, nee, mach mal. Ja, pass auf, weil wir waren ja jetzt gerade bei extrem kleinen Bildschirmen. Ja. Und da können wir dann nämlich direkt rüberkommen zu einem System, was wir wieder beide zum hatten. Und zwar mit einem extrem kleinen Bildschirm, der nur grün darstellen konnte. Ja. Von einer, auf einer mobilen Konsole getackert, die ungefähr, ja, die obere Hälfte eines Backsteins von der Größe darstellte, die mit Alkali-Batterien betrieben worden ist.
1: Das waren drei oder vier? Vier. Also, da passt. Vier, ja. Vier. ja,
0: da passten nebeneinander vier rein. Ja.
1: <lacht> so, wovon reden wir, lieber Thorsten? Und wir reden natürlich vom Game Boy, ja. der natürlich One auch von and only Original. Ja. <lacht> Und das war einfach ein absolutes Highlight damals, dann halt auch, was ich dann da einfach hatte. Aber das hatte ich ja dann auch gleichzeitig. Also, ich hatte ja dann die, die PC-Ära. Und den Game Boy hatte ich dann als mobile Spielekonsole. Gerade wenn man mal so zur Oma gefahren ist und so, war das ein absolutes Top-Ding. Man konnte dann unterwegs spielen und hatte dann seine Kopfhörer dann da, äh, halt im Endeffekt dran. Ähm, aber man musste dann noch ziemlich häufig, ich weiß gar nicht mehr wie oft, aber ich glaube, man musste ziemlich häufig naja, auch die Batterien wechseln mit diesen vier Stück, wenn man da doch eine Weile gespielt hatte. Dann war das äh, relativ schnell leer. Und, ähm, aber das war absolutes äh, Highlight, ja. Muss man wirklich sagen. Die Batterien
0: war ja dann auch so, dass wir uns dann wirklich im Grunde genommen, wir haben uns dann ja auch öfters mal bei dem Kumpel einfach getroffen. Ja, wir hatten ja dann irgendwann hatte der dann auch diesen Vier-Spieler-Adapter.
1: Ah, okay. den gab es ja
0: dann auch mit diesem Formel-1-Spiel im Package. Da war ja dann das Formel-1-Spiel und da war dann so, so ein Vier-Spieler-Adapter mit dabei. Und da konntest du ja über unten die, die Schnittstelle dann vier Gameboys miteinander vernetzen und dann konntest du ja auch in, in dieser pseudo ähm, 3D-Bitmap-Grafik, konntest du ja gegeneinander Formel-1-Rennen spielen. Und da war es dann auch so, dass im Grunde genommen dauerhaft immer ein Akkuladegerät für diese, diese ähm, das sind 2A, ah, ja. ne? Ja, für diese 2A-Akkus ja. konstant dran war, dass du immer ähm, einen zweiten bereitliegen Satz, ne? hattest Ja, dass du einen zweiten Satz mhm. bereitliegen hattest, dass du ja. immer direkt wechseln konntest, weil ja, die haben stimmt. ja dann wirklich nur vier bis acht Stunden gehalten.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. jetzt wo du sagst, das stimmt. Ich hätte das auch dann halt immer da, ja. Mhm.
0: und Das war aber das war aber dann auch dann, dann das Spiel, was wir, klar, aufgrund des Multiplayer-Modus dann auch rauf und runter gespielt haben, war aber ähm, nur von der Hardware eins der Spiele, die bei mir am meisten Eindruck hinterlassen haben.
1: Das hatte ich aber damals nie. Also das mit dem vier spieler modus hatte ich eigentlich da gar nicht gehabt. Ich hatte wirklich immer nur so diese Spiele, die man halt dann kennt. Ich hatte dann halt das Mario, und, oh, Zelda hatte ich, Tetris, Kirby's Dreamland, Asterix und Obelix ist noch hängen geblieben. Das war auch immer schwer, das äh, Spiel zu spielen, dann mit, ähm, mit Asterix oder mit, oder mit Obelix dann halt durch die Level zu hüpfen. Und was ich noch hatte an Hardware, ja, das war nachher dann schon äh, Oberknaller geil, dass man dann endlich was auf diesem kleinen Screen erkennen konnte, ja, weil eine beleuchtete Lupe, die dann so in etwa, ich weiß nicht, 5, 6 cm entfernt von dem Display angebracht war, die nochmal eine eigene äh, Batterie drin hatte oder nochmal eine eigene Stromversorgung brauchte die man dann einschalten konnte, dass man dann auch in den Spielen auch was erkannt hat, also dass es dann halt vergrößert war. Und äh, damit habe ich dann stundenlang da dann halt auf mein, meine Spiele dann da gespielt. Und dann, oh, es ist schön groß, es ist es toll, aber halt auch immer nur in einer bestimmten Perspektive. Also man musste das Ding dann bestimmt äh, richtig festhalten, dass man dann auch wirklich alles sehen konnte, ja. Und man hatte ja auch nur den Knopf ne, zum, zum Hüpfen. Und äh, was war noch der zweite? Ja, du hattest A und B, du und hattest schießen, ein Steuerkreuz, du hattest ja, nee, gut, das ging ja vom Spiel ab. Ja. Du hattest ein Steuerkreuz,
0: du hattest A, B und Select und Start. Stimmt,
1: Select und Start, ja,
0: genau. Ja. Du hattest ein etwas reduziertes Layout im Vergleich zum Super Nintendo, ja. wobei die zwei Buttons ja auch gereicht haben. Weil das war ja. Ja, war ja nicht mehr wie beim Amiga oder C64, Springen über nach oben drücken, ja. sondern Springen durch Knopfdruck. Da, da habe ich echt lange für gebraucht, um mich daran zu gewöhnen.
1: Aber ich hatte nur ich hatte eine Handvoll voll Spiele damals. Also ich kann mich jetzt nur an die paar hier erinnern viel mehr hatte ich nicht vielleicht ein paar habe ich auch noch ausgeliehen gehabt von Freunden die das Ding dann auch hatten aber so, so eine große Spielebibliothek wie ich sie jetzt vielleicht auf den aktuellen Geräten mein eigen nennen kann ähm, oder halt digital mein eigenen nennen kann wenn man davon äh, dass man so in den Raum stellt ähm, äh, hatte ich zum für die, für du die Lizenz eigentlich. erworben hast wo ich auch die Lizenz erworben habe? Die, Nutz, die Nutzung, <lacht> nee,
0: wo, wo du eine Nutzungslizenz erworben hast. Das heißt, wenn dir die Nutzungslizenz ja. irgendwann aberkannt wird, so. dann bist du ja, aber gut, ah, anderes das Thema. Das ist noch wieder ja. ein anderes Thema, ja. Genau, aber, äh, okay. also nee, wir hatten schon, wie gesagt, dadurch, dass wir mehrere Kumpels im Verein waren und dadurch, dass sie ja kaum Multiplayer-Titel hattest, hatten wir, haben wir uns wirklich abgesprochen bei der Anschaffung. Und so haben wir uns wirklich eine ordentliche Bibliothek aufgebaut. Also das war schon, schon ganz äh, beachtlich, wobei, gerade für Mario muss ich ja ganz ehrlich gestehen, also Zelda habe ich nie gespielt, wenn ich, wenn ich überlege, das allererste Zelda war auf dem 3DS, vorher habe ich den, den Rotz immer ignoriert und ähm, auch Mario oder so, da war ich
1: ja Jetzt kurze Zwischenfrage, hattest du die Lupe auch?
0: Ich wollte ganz, ganz charmant drüber hinweggehen, weil <lacht> im Grunde genommen, es geht. ich, ich präsentiere dir jetzt zwei Begründungen, warum ich das Ding nicht hatte. Okay, ja, die, die offizielle, ähm, höfliche und die, <lacht> die, leck mich am Arsch.
1: Okay, alles klar. Dann schalte ich...
0: Ich sag mal dir beide, genau, ich sag dir beide und du suchst dir dann aus, welche welche war. Also, okay. ähm, Nummer eins war, äh, mein Gott, also ganz ehrlich, sieht ja einfach scheiße aus und vor allen Dingen hat das Ding ja auch, also ich kannte Leute, die hatten das auch und hat das immer gewackelt und, und so wie du auch gesagt hast, das passte vom Blickwinkel nicht, zusätzlicher Batterieverbrauch und es war ja nochmal deutlich schwerer das Ganze ähm, und Möglichkeit zwei ist, ähm, ja das Ding hat Geld gekostet und das Geld habe ich lieber für Spiele ausgegeben
1: Ah, ich glaube, es war ein Geschenk und deswegen habe ich dafür nichts ausgeben müssen. Das hat Oma geschenkt oder so. Oh. <lacht> oh, die und deswegen Kohl war da ich gerade eben Aber ich habe zu dem Zeitpunkt, äh, so wie du jetzt gerade sagst, wenn du sagst, okay, alles da das hat ja Geld gekostet oder äh, das war jetzt nicht so toll. Ich glaube, du hast, weil, du, weil wir einfach ein paar Jahre auseinander sind, manchmal zum einigen ähm, Punkten eine ganz andere Wahrnehmung Nehmung schon. Ich habe das Ding dann halt gehabt und so, boah, yeah, geil. Und ähm, okay, ich weiß halt nicht, vielleicht, dass du es vielleicht auch aus, nur aus heutiger Sicht sagst, aber es, es klingt halt immer dann so, du hast es schon so ähm, extrem wahrgenommen, und gesagt, ah nee, ach, das braucht man ja eigentlich nicht, oder so, und das sind schon so, so abge, abgewiegt, ähm, ob ich das brauche oder nicht, oder ob das gut ist, oder ob das ähm, Sinn macht, oder ach, kaufe ich kaufe mir lieber ein Spiel dafür, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, also kann mich jetzt zumindest nicht so daran erinnern, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt schon äh, so viel darüber nachgedacht habe.
0: Ja gut, es ging, aber wir waren ja auch ganz anders informiert, weil wir haben ja wirklich auch schon die Videospiele Zeitschriften, da gab es ja schon den Vorgänger von der M-Games, die Maniac gab es ja schon und die haben ja auch rauf und runter gelesen und da war es ja wirklich so, dass du wirklich auch hochklassige Spiele rausgefiltert hattest und wenn du dann wirklich gesagt hast, okay, ähm, gebe ich Geld für eine Hardware aus, von der ich ausgehen kann, dass ich sie vielleicht gar nicht toujours nutze oder gebe ich lieber Geld für ein Spiel aus, wo ich sage, okay, das lohnt sich, das, das relativiert sich und vor Dingen da haben meine Kumpels auch was von, also die e abwägung war es dann eher.
1: Aber naja, diese ja Zeitschriften habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so verfolgt, das ging dann erst richtig bei den PC nachher dann richtig los, da habe ich ja. dann die ganzen Zeitschriften gelesen und da waren ja nochmal diese coolen CDs dabei und dann hattest es ja auch gleich ein paar Spiele und so, ja, das war cool. Oh Gott, das war ja, das ist ja, das ist ja schon fast zehn ja. Jahre später, aber... Ähm <lacht> ja, ja, Entschuldigung. Nee, zu dem, aber, dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, ah ich kaufe mir jetzt eine Kon Konsolenzeitschrift oder so, das hat sich glaube ich zu, dem, äh, zu der Zeit gar nicht für mich äh, überhaupt äh, die Frage hat sich da nicht gestellt oder gesagt, ah ja stimmt, gibt es ja vielleicht mitbekommen, aber nee, Konsolenzeitschrift hatte ich da noch nicht
0: Aber welche Reihe da schon den, den, den bleibenden Eindruck bei mir auf dem Gameboy gemacht hat und zwar sowohl aufgrund grafischer Opulenz als auch Spielbarkeit als auch ähm, dem dann doch nicht von schlechten Eltern stammende Schwierigkeitsgrade, aber vor allen Dingen durch eine fantastische Musik, für die ich mich dann sogar gefreut habe, dass es im Hauptmenü sogar eine Jukebox-Funktion hat, was ja auch noch was ganz Spezielles war, dass man sich die, die Musik von den Nebels im Hauptmenü nochmal einzeln anhören konnte. Das war Castlevania. Also grundsätzlich alles, was Castlevania auf dem, auf dem Gameboy... Okay. Klar, dann Super Castlevania auf dem Super Nintendo sowieso, aber gerade auf dem Gameboy war Castlevania ähm, das, was, was einen derartig bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass ich immer noch Fan der Reihe bin. Und es war ja noch nicht dieses Metroidvania, wie es ja dann, äh, womit man es heutzutage in Klasse in Verbindung bringt, sondern es war ein klassischer mhm. Sidescroller, bockschwer und äh, war nur von links nach rechts gelaufen mit ein paar Hüpfeinlagen.
1: Aber das Bock schwer haben sie beibehalten, oder?
0: Naja, gut, ich meine, wenn du heutzutage dann die Castlevania, gerade Symphony of the Night, ähm, hat eigentlich einen ganz gut, gut angepassten Schwierigkeitsgrad, wo, wo du ja auch eine ganz andere Progression hast, weil du ja, okay. wie gesagt, dieses Metroidvania-Spielkonzept hast. Also das waren, Castlevania waren schon, boah, habe ich ganz schön geflucht. Aber wie gesagt, also allein mit der Musik haben die Titel gepunktet, das war fantastisch.
1: Okay, alles klar. <lacht> Ja, ja. Hast
0: du denn noch was zum, zum Spieljungen von Nintendo?
1: Also jetzt zum Gameboy direkt so nichts mehr. Nö, nee, da hätte ich jetzt nichts mehr. Hast du denn,
0: äh, ohne jetzt da ähm, äh, explizit drüber reden zu wollen, hattest du noch andere ähm, Gameboys von, von Nintendo? Also den Advance oder den, den Gameboy Color nee. oder
1: den normalen, ne? Ich hatte nur den ganz normalen dann halt dort. Den habe ich auch jetzt noch. Der ist immer noch bei meinen Eltern, liegt ja noch verpackt, noch schön im Schrank, in der Originalverpackung sogar. Den habe ich sogar noch immer noch in der Originalverpackung. Es sind auch noch zwei oder drei Spiele ähm, sogar in der Packung halt drin. Ein Turtles, was ich da noch hatte. Und ja, stimmt, ähm, ich glaube, glaub, dieses Ninja Turtles. Mario, stimmt. Dr. Dr. Mario. So. <lacht> ja,
0: Dr. Mario als, als diese, diese vermeintliche Tetris-Klon und Ninja Turtles, genau. Ja. Die Spiele.
1: Vielleicht ah, werde ich das. Stimmt. Das äh, war ja auch dann Noch mal meiner Hochzeit. Tochter in die Hand drücken. Hey, was ist denn das?
0: Ist das ein Smartphone? <lacht> ja genau. Als ob, Aus als Zeit, ob die, dich da, nicht, als ob die <lacht> dich da nicht einfach zahnlos auslacht.
1: <lacht> das kann möglich sein. Zahnlos? Die hat schon zwölf Zähne, glaube ich, fast. Ja, aber bis ja. du ihr das Ding geben kannst, bis sie genug
0: Kraft hat, um den Gameboy zu halten, <lacht> ist sie schon in der Phase, wo sie die Milchzähne schon wirft. <lacht> möglich. <lacht> Ja. Nee, wie gesagt, also so Game Boy Advance hatte ich sogar, den Color nicht, den Advance hatte ich mir dann wieder gegönnt, weil der ja dann auch die Schultertasten hat und Farb und so, aber wie gesagt, da, da Game Boy jetzt einfach mal der erste war ein Klassiker. Stimmt, darf ich nicht vergessen. Du hast den Game Boy geschenkt bekommen, ne?
1: Ich hatte ihn geschenkt bekommen, es war Weihnachten, glaube ich. Das war ja. ja. Ich, genau. Ja, und die Lupe also habe ich glaube ich Ostern bekommen dann. Ja, das
0: ist das verwöhnte <lacht> Einzelkind ähm, ja. Ich sage dir jetzt mal, was ich tun durfte, um mir das Ding leisten zu können. Jetzt kommt. Und zwar mit einem einzigen Spiel, weil es im Lieferumfang war, nämlich Tetris. Und zwar habe ich bei meinem Patenonkel im zarten Alter von 14 Jahren in den Ferien zwei Wochen lang, fünf Tage die Woche, acht Stunden lang, Stahlspäne durch die Firma geschöpft. <lacht>
1: Sehr gut, so muss es sein. <lacht> Und da hatte ich, ohne Scheiß... Die Hände so kaputt, dass du nachher das Ding gar nicht halten konntest. <lacht> ja, genau. Das war das einzige Mal in meinem Leben,
0: dass ich Hornhaut an den Händen hatte. So. Aber äh, das Fiese war auch da wieder, so ähnlich wie beim Amiga, ich hatte da genau genug Geld zusammen für die Konsole. Wenn da Tetris nicht dabei gewesen wäre, hätte ich ein echtes Problem gehabt.
1: Dann hätte gar nichts gehabt, nur das Ding. Genau, Okay, ich habe das ja. Ding. <lacht> dann hätte ich mir
0: den Gameboy in allen erdenklichen Blickrichtungen äh, aber, äh, angucken können.
1: Aber das gibt es heute gar nicht mehr so, oder? Ich weiß nicht, Also zumindest ist es naja, vielleicht meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es dann später bei meiner Tochter sein wird, dass die Kids noch dafür noch harte Arbeit machen mussten. Wenn du heute sagst, ja komm hier, hol mal das auf, mach mal das, dann, dann äh, kann ich dir vielleicht was, da, dann gebe ich dir was dafür. Oder du musst hier erstmal eine Woche arbeiten, damit ich dir das, kaufen, damit ich dir das kaufe, oder, oder dass du dir das leisten kannst. Ne, das gibt es halt nicht mehr, ne? oder? Ich weiß nicht, die, die, die kriegen das Geld in die Hand gedrückt oder wenn es die Eltern nicht kaufen, dann kauft halt irgendjemand anders. Oder äh, ist das jetzt mein Empfinden, dass das jetzt sich alles so schnell verändert hat? Weil wir haben wirklich noch hart für Sachen gearbeitet. Ich musste für meine Spiele später auch immer habe ich gearbeitet oder habe dann äh, gespart ähm, oder habe dann gesagt, ja, alles klar, ich wasche ein Auto oder ich mache das. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so, oder? Ist das...
0: Also gefühlt würde ich dir jetzt spontan recht geben, wenn ich jetzt auch äh, überlege, was, was ja auch bei meinem Patenkind und so weiter abgeht, aber äh, ich glaube, das ist, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion.
1: Ja, okay, <lacht> dann aber, schließen das wir das Thema, gehen
0: <lacht> Aber da können wir dann jetzt aber im Grunde genommen auch wieder zum, zum, zum nächsten Thema kommen der 386er-PC. Der 386er-PC war ja dann auch wieder eine Kiste, wo man auch sagen würde, okay, da hatte sich ja das Thema Homecomputer beziehungsweise da, da war es ja dann schon Personal-Computer für zu Hause. Das war ja noch gar nicht so ein großes Thema. Wie gesagt, war ja immer noch so ein Geek-Ding, Nerd-Ding und deswegen war es zum Beispiel auch so, dass bei den ersten 386ern, wo ich davor saß, war es wirklich dann entweder bei dem großen Bruder sogar nur von einem Kumpel oder bei einem anderen Kumpel, bis wir dann unseren ersten 386er bekommen haben. Das ist jetzt wieder ein System, wo wir beide drüber reden können. Aber da du ja äh, unser PC-Fetischist bist, darf ich dir jetzt den Vortritt lassen?
1: Nee, bin ich aber also nicht. Ich will, dass du anfängst. Gut, war
0: ein Versuch wert, ja, vor lauter Spontanität, rede ich jetzt einfach viel, ohne was zu sagen, damit du dir noch Nein. überlegen kannst, wie du jetzt <lacht>
1: nein, will ich aber jetzt nicht, nein. Ähm, <lacht> nein, äh, den, 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 ja, wie gesagt, ich ja, bin ja beim PC geblieben, hatte dann, wie gesagt, den, den Gameboy dann, aber auch gleichzeitig dann halt zu so dem PC und zu dem 286er, 386er dann halt dort. Spiele und, wie Gamie, das ist ja wieder... Äh, ja, und, und ähm, ja, und hab dann halt auch mal gewechselt. Wie gesagt, der, der Gameboy war halt dadurch interessant, weil man ihn dann mitnehmen konnte. Und dann halt, wenn man dann zu Oma musste, am Sonntag, zum Mittagessen oder irgendwo hinfahren, dann war das natürlich immer cool, den Gameboy zu haben. Weil man dann halt unterwegs dann einfach äh, dann auch mal spielen konnte. Ne, und den 386er hatte ich dann halt damals. Äh, dann ja dann ähm, einfach war so eine logische Schlussfolgerung, dann auch den, den nächsten Schritt zu gehen. Dann habe ich meine Eltern genervt und gesagt, ich brauche jetzt unbedingt dann auch den, den nächsten. Und ich weiß noch, den, den die PCs hatte ich, also zumindest in den 3680er hatte ich nicht neu, den hatte ich gebraucht gekauft. Den habe ich auch wieder von irgendeinem Kumpel oder von, ich glaube, das war dann auch wieder der, der, der Sohn von der Freundin von meiner Mutter, in dem ich dann den PC wieder abgekauft hatte der hatte dann nachher den äh, 386er gehabt und auch wieder gleich einen ganzen Schub von Spielen und äh, so bin ich dann halt nachher auch dann beim PC geblieben und dann ging das nachher dann auch los mit dem, also nicht nur mit DOS, dass man dann halt dann auch mit, mit, mit Windows äh, dann halt gearbeitet hat, beziehungsweise äh, wo ich mich immer noch gut dran äh, erinnern kann, das ist der Norton Commander, sagt dir bestimmt sicherlich auch noch was und das war nachher dann ja auch schon eine grafische Oberfläche, mit dem man dann halt ähm, Spiele bzw. dann Sachen einfach von A nach B äh, äh, kopieren konnte bzw. dann halt einfach auch einen Zugriff hatte auf das Kettenlaufwerk auf der Hälfte der, der, des Fensters und auf der anderen Seite hatte man dann, ähm, dann schon die, die Festplatte bzw. das äh, CD-Laufwerk, naja, das war ja auch noch nicht ganz, ähm, dann auf der anderen Seite, oder? Äh, ja, also um jetzt jetzt voraus, also, wo du jetzt gerade darüber
0: redest, hast du mir mehrere Sachen durch den Kopf gegangen. Erstens mal äh, ist mir gerade durch den Kopf gegangen diese, diese Hardware-Iterationen und diese, diese hohe Schlagzahl, die wir ja zwischen, also gerade in den ersten zehn Jahren des, des, des momentanen ähm, Jahrhunderts haben, die war ja damals noch nicht so. Also 386er konnte man sich ja auch noch gebraucht, auch noch kaufen da ist er ja auch noch nicht alles weggerannt. Es war ja noch nicht so, dass du, wenn du, was ja damals noch das geflügelte Wort war, PC gekauft und während du nach Hause rennst mit dem Ding, ähm, ist der ja quasi schon äh, veraltet. Und ja, was, mir jetzt auch noch, ja. was mir jetzt auch noch in den Kopf gegangen ist, Norton, wenn ich es richtig im Kopf habe, also die Version von Norton, die ich kannte, also ja, beim 3.86 und so weiter, war, haben wir ja noch mit, mit, mit DOS gemacht. Also mit, 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 richtig mit dem Terminal, Befehle eingegeben und so weiter. Äh, Komme ich gleich nochmal da, äh, darauf zurück. Aber beim, bei Norton war das ja so, der Norton, der ich kannte, war, hatte zwar keine grafische Benutzeroberfläche, also war auch keine okay. Mausunterstützung, sondern du hast im Grunde genommen äh, Directories angezeigt bekommen und konntest mit dem Cursor dann hin- und her springen. also mit den Cursor-Tasten. Ja, so kenne ich aber, das auch noch. Mit blauem genau. Hintergrund aber schon. Genau, also keine grafische Benutzeroberfläche, weil du hattest ja keine Maus. Oder äh,
1: sowas. Ja, okay. Aber es war zumindest so schon mal so, dass alles angezeigt wurde und man halt nicht irgendwelche Befehle eingeben musste, um die, die, äh, um die Verzeichnisse zu sehen. Die waren das dann war da nicht, und das genau, das dann war war nicht. nämlich
0: Genau, ja, das war nämlich einer der großen Vorteile, dass du nämlich ähm, mehrere, dass du mehrere Fenster offen haben konntest. Woraus er dann, genau, woraus du ja dann, dann später im Grunde genommen ja auch dann äh, die, die, die. die Idee für Windows gekommen ist, ja. dass du ja im Grunde genommen wirklich auch äh, gerade diese Disk-Operation machen konntest. Aber ja. äh, war das beim 386er bei dir noch so, dass du noch per DOS-Befehl noch RAM freischaufeln musstest, damit bestimmte Programme überhaupt
1: starten konnten? Das habe ich, glaube ich, also aus heutiger Sicht nie gemacht. Ich glaube nicht. Weil das, das, war, nämlich nicht. So,
0: das war nämlich so... Das Kennst du die Befehle noch? <lacht> nee, das war... Wir hatten, wie gesagt, wir hatten ja auch dann... Ähm, nicht selber den PC, aber dann war das bei Kuppels und so weiter, war das wirklich so. Da erinnere ich mich vor allen Dingen noch an Comanche. Comanche war ja im Grunde genommen neben ähm, Gunship, was, ich ja, was ja mein erster Hubschrauber-Simulator war, den habe ich auch auf C64, habe ich hab jetzt auch hoch und runter gespielt und Comanche war ja ähm, auf dem PC das war ja mit dem Nachfolge-Schrauber quasi. Und da war das wirklich so, Comanche konnten wir auf dem PC von einem Kumpel nur starten.
1: Oh, Moment, 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 Comanche hatte ich damals auch gehabt. Das war ein richtig cooles Spiel, dann dementsprechend dann halt gehabt äh, gewesen. Und äh, da muss ich wirklich sagen, äh, das hat mir auch äh, immer sehr viel Spaß gemacht. Aber äh, was du jetzt sagen wolltest, äh, kann ich jetzt nicht genau... Nachvollziehen. Wir haben jetzt einen ganz kurzen Unterbrechung. Nein, Nein, alles glaube, wieder gut. Ist der, wieder Hund ist, der Hund ist ruhig. <lacht> unsere unsere bellende
0: Alarmanlage ist wieder. Ja, der Hund das ist kommt, halt live. Ja, der, der Hund kommt in den Kirchenglocken nicht zurecht. Ah, okay. Die müssen auf irgendeiner ganz komischen Frequenz bimmeln. Die bimmeln bei okay. uns morgens, auch sonntags, um 6.30 Uhr und oh. eben um diese Zeit, also um Viertel vor sieben. Ja. Äh, auch samstags abends Und äh, wie gesagt, der arme kleine Hund kommt mit dieser Frequenz irgendwie nicht zurecht. Auf jeden Fall, wie hin. gesagt, bei Comanche genau, also, war das nämlich so, dass, dass wir, <lacht> ähm, die Befehle habe ich natürlich nicht mehr im Kopf, aber dass okay, du wirklich, ja. du konntest über DOS auf auf die ähm, Bereiche des Arbeitsspeichers zugreifen und im Grunde genommen hast du das gemacht, was du heutzutage über einen Taskmanager machst. Na, du, äh, heutzutage über den Taskmanager schießt du ja so, bestimmte ja. Prozesse ab, die dir RAM wegnehmen ja. oder Prozessorleistung, genau. Und das hast du damals noch bevor du überhaupt das Spiel starten konntest, je nachdem wie viel RAM und so weiter du eben hattest. Ja. Und weil weil das, weil das der hatte auch, boah, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte der eine 40 Megabyte Festplatte. Also das war schon richtig Hightech, das
1: Ding. Aha. Naja, und, man äh, konnte dann halt so eine Diskette mit 1,44 äh, MB, dann konnte man schon ein, zwei, drei, vier Spiele dann installieren, ja. Ja, beziehungsweise auf, auf die Festplatte kopieren.
0: Und da war das dann wirklich so, dass, dass ja, wie gesagt, also dass, dass wir quasi manuell den Taskmanager ausführen mussten per Konsolenbefehl, um RAM freizuschaufeln, damit die Spiele <lacht> überhaupt gestartet werden konnten. Okay. Na, naja, das, ja. das habe ich nicht. Das habe ich nicht gemacht. Und, <lacht> und was bei mir natürlich dann auch entsprechend in dieser Generation, PC-Generation 386er, bleibenden Eindruck hinterlassen hat, war. Alles, was mit LucasArts Adventures zu tun hatte. Also, ähm, klar, ah, Monkey Island, Indiana, Monkey Island. Jones, Indiana, Indiana Jones, Indiana Jones nicht, also schon damals waren die Spiele teilweise besser als die Filme. Nee. Und das äh, also war toll, vor allen Dingen erinnerst du dich noch an diesen, diesen LucasArts Kopierschutz.
1: Ähm, das war mit einem Handbuch, ne? Du musstest aber auf einer nee, bestimmten nee. Seite. nee, nee, nee. nee, nee, okay, nee, nee.
0: Handbuch, Handbuch hatte jeder. Handbuch, diese Abfrage, Seite so und ja, so. Ja. Zeilen so, so, so und so fort, so und so fort. Ja, nee. genau. Gerade genau. Ähm, bei nee. Monkey Island, LucasArts, da hattest du ähm, so eine beigelegte Scheibe. Ah, okay. Und das waren zwei Pappscheiben, die waren im Grunde genommen mit so einer simplen Heftklammer aufeinander getragen. Ja, okay. Und die konntest du aufeinander drehen.
1: Okay, ja. Nee, die wo du es jetzt obere sagst, ich habe das Ding vor mir, aber ich kann das jetzt nicht mehr so einordnen. Ja, und
0: die obere hatte ein Sichtfenster.
1: Dann hattest mhm. du nämlich
0: vom Spiel gesagt bekommen, dreh das bitte in die folgende Konstellation. Also das war bei Indiana Jones und bei, bei Monkey Island. Ich weiß nur nicht mehr bei heute. Ah, halt okay. halt. War okay. das nämlich so, dass du dann sagen konntest, okay, dreh das bitte aufeinander und dann musstest ja. du da die Zeichen eingeben. Das war der. Ja, das erste. waren
1: noch ne?
0: Ja, und vor allen war das der Kopierschutz, wo wir wirklich dann in, in Bürofachladen gerannt sind, um natürlich diese Scheiben auseinander zu poolen, separat mhm. voneinander zu kopieren und dann wieder zusammenzutackern. Mhm.
1: <lacht> Tja, ja, sowas hat man dann noch gemacht. Ne? Ja. <lacht> ah, okay, alles klar. Ja, nee, das hätte ich gar ja nicht mehr so auf dem Schirm Aber also, wenn du das jetzt davon redest, ja, okay, das kann, ich kann mich äh, dunkel daran erinnern, dass ich dann sowas auch hatte, ja. <lacht> Weil ja. natürlich ja. habe ich auch Marke alle zu dem Zeitpunkt gespielt.
0: Ja, des Weiteren hatte
1: man natürlich äh, andere Spiele wie Wolfenstein 3D, hmm. äh, Duke Nukem. Nein, warte mal, Wolfenstein 3D war später. Das ich sagen. Richtig, gerade war später. Das war später. Duke Nukem 2 noch in, also noch nicht in 3D. Ja, Duke äh, Nukem ich. als 2D-Jump'n'Run. Und äh, hatte ich Street Fighter? Ich glaube, ich hab's mir gekauft. Ah, da kommt die Geschichte dann danach, wenn wir dann zum nächsten System wechseln. Okay, alles klar.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: oh, alles gut. Äh, das noch?
0: nächste System wäre ja bei dir jetzt, wenn ich das richtig sehe, auf deiner Seite ähm eine Hardware-Revision, Multimedia Extension.
1: MMX. Du sagst es. Pentium MMX. So, jetzt, jetzt darfst du deinen Monolog starten. <lacht> mein Monolog, ja. Nein, ähm, ja, ich hatte dann damals mir das äh, Street Fighter gekauft. Ich weiß noch, wir waren bei meinem Onkel in Duisburg und ähm, er sagte, ja, ich kann mir ein Spiel aussuchen. Alles klar. Wir in den Laden, natürlich Riesenauswahl. Klar, riesengroß. Der kleine Thorsten unterwegs dann halt dort äh, in einem riesen Spieleladen, suchte sich dann zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch, das war Street Fighter, äh, habe ich mir dann halt ausgesucht gehabt und gesagt, oh super, super geil oh, äh, äh, und habe hab mich total gefreut, dass mein Onkel mir das dann halt damals gekauft hatte. Und für den Rest der Woche wollte ich auch gar nicht mehr da bleiben, weil ich hatte mein PC ja nicht da, äh, wir, wir wohnten ja dann nicht, und äh, hatte gar keine Lust mehr, bei meinem Onkel Vater zu bleiben, nachdem ich das Spiel hatte. <lacht> weil ich wollte also gerne nach Hause das die, Spiel installieren. Also
0: hat er im Grunde genommen mit seiner Freigebigkeit <lacht> den Besuch sich selber versaut.
1: So sieht es aus, weil der kleine Thorsten danach, danach halt gar keine Lust mehr hatte. Wir waren da, um, ich glaube, auch einen PC oder irgendwas einzurichten oder irgendwas zu machen. Äh, dann halt dort. Aber das war natürlich, nachdem ich das Spiel dann gekauft hatte, dann nicht mehr so wirklich möglich. Ja, beziehungsweise ich habe es natürlich noch gemacht. Aber natürlich war man dann hiblich und wollte das Spiel dann spielen. Ne? Und ähm, naja, nach der, nach der Woche ging es dann endlich nach Hause. Und äh, ich hob das Spiel dann in den PC. Ich meine, damals, 386er, glaube ich, war das. Ja, das war mein 386er. Und ich musste zu meinem Bedenken oder zu meinem, <lacht> zu meinem Grauen feststellen, dass es nicht lief. Verdammt, der Mist, es funktionierte nicht. Ich habe alles Stopp, probiert. Ja, ich, dachte erst, die, er, ich dachte erst, ah, alles klar, irgendwas ist kaputt, irgendwas, irgendwas geht nicht. Warum? Ist die Diskette vielleicht defekt oder irgendwas? Ah, ich habe dann sauber gepustet und gemacht und das Laufwerk und alles Mögliche. Bis ich dann feststellte, dass die Disketten ähm, gar nicht für mein System geeignet waren und ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht darauf geachtet hatte, dass es ja eine Systemvoraussetzung für dieses Spiel gab. Und äh, die mein PC ja gar nicht mehr erfüllte, beziehungsweise äh, ich auf diesem System das ja gar nicht ausführen konnte, durfte. Und ähm, dann feststellte, ach du Heiland, ich brauche ein Pentium MMX oder ich brauche halt dann, wie gesagt, das nächste System. Und da ging das natürlich halt los. Wir haben es vorhin schon angesprochen gehabt mit den tollen Katalogen, die es halt noch damals gab. Da gab es natürlich noch den Quelle-Katalog, an den kann ich mich noch erinnern. Neckermann und solche Geschichten waren ähm, gedruckte Kataloge. Muss man sich vorstellen, wie heute natürlich bei Amazon alles zu bestellen gab, gab es dann halt äh, wirklich Kataloge, in denen alle PCs, Konsolen, Kleidung, man konnte da alles bestellen, dann halt auch abgedruckt waren. Ja, und dann ging das halt los, weil ich wollte ja dieses Spiel spielen. Unbedingt, ja. Und habe dann, ähm, wir waren dann später dann mit meinen Eltern noch weiterhin, waren wir dann noch, in, noch, noch im Urlaub gewesen, das weiß ich noch. Und äh, da habe ich die dann genervt, weil da hatte ich die ja dann die, die ganze Zeit dann um mich rum und ich dachte, ja, ich brauche unbedingt hier diesen PC, guck mal hier und so, den muss ich haben hier. Na, und dann hatte ich den König-Katalog also dabei. Und du
0: haben alles getan, um dich bei deiner Familie unbedingt <lacht> zu machen.
1: Also bei allen. Nein, ja, genau. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr warum. Ja, ich hatte, ich hatte einen gewissen Teil hatte ich schon selber gespart gehabt ne, für den PC, aber sie mussten unbedingt noch was dazugeben, sonst hätte ich mir ja nicht kaufen können. Und äh, na klar, so klein wie man ist und so um, ungern man auch heutzutage nicht auf irgendeine technische Neuerung warten wollte, hat man dann halt genervt. Und ich sage, hier, guck mal, ich habe schon alles rausgesucht hier. Musst du bloß noch die Bestellnummer angeben und dann dabei Quelle anrufen und dann und dann dauert es nur ein paar Tage und dann ist der da. Ne? Und hin und her. Und dann habe ich die so lange genervt, dass ich dann irgendwann, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, äh, äh, haben sie dann den PC, aber nicht im quelle sondern in einem ansässigen, äh, in der Nähe von uns wohnenden, ansässigen Informatikbetrieb, die es dann äh, zu dem Zeitpunkt noch gab und die den pc PCs noch selber zusammenbauten, bzw fertige auch da hatten, äh, haben die dann eingekauft. Und dann war ich stolzer Besitzer eines 100 MHz äh, MMX Pentium PCs. Ich weiß nicht mehr, wie viel Arbeitsspeicher der zu dem Zeitpunkt hatte, aber ich weiß noch, mein erstes Spiel dafür war natürlich dann endlich Street Fighter. Und das dann endlich spielen zu können in einer dementsprechenden Qualität. Oder beziehungsweise habe ich mich dann darauf gefreut und konnte das dann wirklich spielen. Die Disketten waren nicht kaputt, es funktionierte. Ich war happy und äh, wir sind im Windows-Zeitalter dann äh, zu dem Zeitpunkt dann auch angekommen. Das so, war dann, mein Monolog ist beendet. Das war dann Windows 3.1, ne? Ja.
0: Ja, Windows, Windows 3, genau, der, der Klassiker. Aber du warst trotzdem gearscht als PC-Spieler, ne? Warum? <lacht> ähm, gerade Weil ich keine Kontrolle nutze. Na ja, okay. doch, du konntest, ja klar, es gab ja auch ein Competition Pro und so weiter, gab es ja sogar auch für die serielle Schnittstelle vom PC. Ähm, das war ja so geil, da gab es ja, du musstest ja im Grunde genommen noch die Hardware ein- und ausstöpseln, bevor du den PC einschaltest. Also, sowas wie USB gab es ja noch gar nicht. Das Stimmt. war ja ein Highlight, als USB kam und man gesagt hat, guck mal, du kannst den Scheiß einstöpseln, <lacht> während der Computer <lacht> läuft. Du musst Plug den nicht play. neu starten. Yeah. Was, beim Drucker geht das? Boah, wie geil. Naja, ähm, nein, aber du hattest, weswegen Street Fighter auf der Konsole einfach mehr Sinn und auch mehr Spaß gemacht hat, war der Controller nicht aufgrund, dass es einen gab, sondern aufgrund der Tatsache, dass du mehr Buttons hattest. Ah,
2: aber Street okay. Fighter war ja, ja.
0: immer äh, leichte, schwere, mittlere Attacke und zwar ähm, für, oben, nee, für Hand und für Fuß. Aber das, was der Tekken später dann leicht abgewandelt hat mit ja. linke Faust, rechte Faust, linker Fuß, rechter Fuß, war mhm. ja dann eben. Und du hattest ja, das, das weiß ich deswegen, weil wir ja, die, bevor ich einen Super Nintendo bekommen habe, haben wir uns ja wirklich Street Fighter als Diskwechselorgie noch auf dem Amiga gespielt. Da okay. hatten wir, das waren vier Disks und die musstest du und auf jeder Disc waren zwei Kämpfer. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Kampf gestartet hattest, musstest du im Idealfall mindestens dreimal die Diskette wechseln, weil das Level auch noch geladen werden musste. Aber da warst du als PC-Spieler im Grunde genommen ja leicht Highlands benachteiligt. Highlands. Ja. <lacht> ja. Aber gut, was natürlich ein großer Vorteil war, war natürlich die Skalierbarkeit, die Anpassbarkeit und vor allen Dingen, ihr hattet ja dann auch danach den AMD K6-3.
1: Ja, das waren noch Zeiten dann. Da ging es dann nachher auch dann los bei den PCs, dass man dann halt im Endeffekt dann halt auch an der Hardware mal rumgebastelt hat, beziehungsweise dann wurde das für mich mal interessant, dass zu sagen, ah, okay, alles klar, komm, da hast du mal irgendwo was gelesen, da kannst du dann jetzt, jetzt hier den PC so übertakten, dann wird er noch schneller, dann kannst du noch besser spielen, hast du noch mehr Megahertz. Was, was wir vorhin beim 80 er vergessen hatten, die hatten ja dann halt auch ihre 30, 40 Megahertz, ne? und dann hatten sie immer diese Turbo-Taste, ja, äh, die man dann eigentlich nur drücken sollte, wenn man jetzt irgendwie eine rechenintensive Operation hatte, die war natürlich immer gedrückt, ja, ich dass, er dann, sagen. dass die also, hochgetankt das hatte. Das und Ding gar nicht anders. Ich dachte, die ja, nur ja, deswegen, konstant gedrückt. Aber die Genau, aber die Taste war vorhanden, man konnte ihn runtersetzen und ich weiß noch, wenn man gedrückt hatte, dann waren es, glaube ich, 33 MHz oder so und dann war das Ding schneller. So, und ja, die war immer gedrückt. Ich weiß nicht, warum überhaupt eine Taste dran war, wenn ich die Möglichkeit habe, dass das Ding schneller läuft. Natürlich nutze ich diese Möglichkeit. <lacht> ja, und naja, und so war das nachher dann beim PC, beziehungsweise das, ich habe mich, wie gesagt, noch daran erinnert, dass ich dann auch diese AMD-Geschichten dann halt hatte. Und da ging das dann halt auch los, dass man die dann äh, dann übertaktet hat, dass man dann halt äh, äh, Sachen eingestellt hat, dass das dann noch schneller läuft. Man musste aber dann immer natürlich vorsichtig sein, weil äh, ich habe mir auch, glaube ich, damals ein, zwei von den Gelingern dann auch mal wirklich äh, zerschossen gehabt äh, und musste dann den, den Prozessor bzw. zum Teil auch das Board dann halt austauschen, äh, weil ich dann das einfach übertrieben habe mit dem mit dem Übertakten, weil das immer ein Problem war und wie es auch aus, auch aus heutiger Sicht immer noch immer wieder ein Problem ist, äh, die Dinger zu kühlen, ja? aber AMD war damals immer dafür auch bekannt beziehungsweise, dass sie gut zu übertakten waren, aber sie wurden dann auch ziemlich warm, ja? ähm, weil wir jetzt hier in unserer Ära oder in dem ganzen Jahr immer nur Intel, Intel äh, dann halt hatten, wie gesagt, jetzt äh, als zweitgroße Marke hat sie natürlich zu dem Zeitpunkt oder dann auch insgesamt dann auch, ja, auch AMD entwickelt. Und äh, auch diese PCs hatte ich, weil sie waren günstiger, auch aus heutiger Sicht immer noch wieder, äh, war das dann halt einfach eine, eine interessante Geschichte dann halt dort. Ähm, genau, und mit den PCs war es dann halt auch so, dass wir ja dann äh, von der von der Diskette, äh, dann endlich von dieser 3,5 Zoll Diskette, äh, ja dann halt auch zu den ersten cd Laufwerken gekommen sind, die es dann ja dann in den PCs verbaut waren, wo ja dann auch damals das Windows, naja, wir waren jetzt bei Windows 3.1. Ah, Moment, der Marc möchte was sagen, dann möchten wir ihn ja, jetzt nicht stören. Ja, Bevor, bevor ich, du, bevor ich du mich jetzt total zum, zum, verrede hier.
0: Nee, aber bevor du jetzt <lacht> ja. den, den sinnvollen Übergang zum CD-Raum machst, ja. äh, muss ich jetzt dann ja. doch wollte mal. Ich, ein, ein ich wollte gar oh. keinen sinnvoll machen. <lacht> ja. Okay, bevor du den den, den, großen, den vollkommen <lacht> überflüssigen Thorsten technischen <lacht> Übergang zum optischen ja. Datenträger macht, ähm, möchte ich dann doch nochmal einen Datenträger erwähnen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber den auch da wieder du, durch meinen Papa, der ja auf Hardware-Exoten stand. Ähm, ga, es gab nämlich noch, nach der dreieinhalb Zoll Diskette, gab es nämlich noch ein Disklaufwerk, was ähm, größer war. Und zwar, was bis zu 100 Megabyte geschafft hat. <lacht> Ah,
1: du redest ja, du vom ZIP-Laufwerk.
0: Ja, genau. Das, das ZIP-Laufwerk. Yes. Ein, yes. Eine Technologie, die sich hat ungefähr ich? genauso gut mm -hmm. durchgesetzt hat, nee, die sich ungefähr genauso gut durchgesetzt hat wie Betamax, Video 2000 oder die ja. Handy, DVD. Ja. Ja. Und wir hatten da einen ganzen Arsch voll von. Ich glaube, wir hatten so ein. So ein es okay. gab ja dann diese, diese Diskettenkästen, wo du dann ja auch so 80 Stück von reingekriegt hast. Und sowas ja. hatten wir dann auch für ZIP-Disketten und das Ding war voll.
1: Nee, also SIP hatte ich nicht. Ich habe davon gehört, das waren, stimmt, die, die hatten dann 100 Megabyte oder wie viel Speicher hatten die? Was ja, die gab es mehr? in
0: mehreren Ausführungen, ich glaube mit, mit, okay. mit 50 und mit 100 Megabyte. Ah, okay. Und die waren Aber das war, ja dann schon,
1: das war ja dann auch schon deutlich mehr, ein Vielfaches von dem, was jetzt eine Diskette mit 1,4 MB hatte. Ne? Ja,
0: ja, das, war ja auch die, das war ja auch die Werbung. Ich kann mich noch erinnern an eine Werbung für, eine, für, ein, für, für das SIP-Laufwerk, weil das gab es auch nur von einem einzigen Hersteller, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Und da war nämlich auch, die hatten dann abfotografiert einen Stapel äh, ja, 3,5 Zoll Disketten, diese 1,44 MB okay. und eben eine SIP-Laufwerk-Diskette. Und da haben <lacht> wir eben einen Stapel <lacht> gemacht, so, so viele Disketten passen da rein. Also an die Werbung kann ich mich noch erinnern.
1: Ah, okay. Naja, wie gesagt, okay. Und naja, aber durchgesetzt hat sich dann, wie gesagt, ja dann das CD-ROM-Laufwerk und ähm, das waren ja dann die, die ersten die ersten Spiele, die dann halt da dann halt dann rauskommen oder was, was, wo ich mich jetzt noch dran erinnern kann, wo ich dann mit CDs nachher dann auch gearbeitet habe, äh, weil dann halt einfach dann der, der Schritt dann von den Windows 3.1, 3.11 für Workgroups und sowas, was ich dann ja alles noch hatte, das war ja eine grafische Benutzeroberfläche, wo man ja mit, mit Maus ordentlich arbeiten konnte dann schon und ein Schreibprogramm hatte und äh, schon so seine Sachen aufgeräumt hatte und nicht mehr nur mit Befehlen arbeiten musste, konnte, wollte durfte. Und ähm, dann ging das ja nachher dann weiter, wenn wir jetzt mal den Sprung machen. Ich glaube, wir sind jetzt im Jahr 95, kann man das jetzt schon sagen? Dann bin ich ja damals mit auf Windows 95 dann halt äh, ja das, das kommt hin genau. äh, umgestiegen. Und äh, das war ja dann halt wirklich dann halt schon ein Schritt, äh, dass man dann halt dann den ersten, den Internet Explorer hatte äh, Netscape Navigator, falls das noch jemandem was sagt, das war noch die ersten Browser, den es so aus heutiger Sicht nicht mehr gab. Der war aber richtig geil. Und ähm, da ging ja das dann auch damals los. Ähm, ich habe auch vor kurzem erst das noch gelesen gehabt. Dann äh, waren ja immer in den, in den Zeitschriften waren ja immer die CDs drin und äh, waren ja immer die CDs drin. Und genau, ähm, genau das wollte ich jetzt hier gerade sagen. Ähm, der Marc hat es gerade schon äh, hier geschrieben, ähm, dass das äh, Ära, dazu muss
0: ich die, jetzt nur kurz sagen. Zeit, genau. Ich ja? habe jetzt gerade so leise in mich hineingekichert, weil ich ja wusste, wohin <lacht> das geht und dann ist, nämlich, dann ist mir das nämlich aufgefallen, wie wir ja wirklich dann stapelweise <lacht> AOL-CDs genau. gesammelt haben, weil du ja mit jeder AOL-CD in einem bestimmten Zeitraum kostenlos surfen konntest, mit dem analogen Genau e so sah halt
1: Genau, nein, das ist ja, das ist ja absolut richtig. Und wie ich jetzt darauf auch gekommen bin, ist halt einfach nur mal, weil ich vor kurzem noch irgendwie einen Bericht gelesen habe, dass jetzt die, seit kurzem haben die den den Messenger. Es gab damals nämlich dann so einen, so einen Messenger beziehungsweise Leute, die das bis heute noch genutzt haben, auch dieses AOL-Angebot, obwohl es diese, diese Internetpräsenz an sich so gar nicht mehr gibt. Und ähm, also, also offiziell nicht mehr gibt, aber natürlich noch weiterhin betrieben wurde. Das wurde jetzt vor irgendwie vor einem oder zwei Jahren wurde das dann abgeschaltet. Ja, und da ging das ja dann, das war ja dann der erste Schritt, wo es dann halt losging mit den Analogmodems mit, äh, mit dem Internet, also das dann äh, im Internet entstanden ist, beziehungsweise Internet dann interessant wurde für die breite Masse. Ja, Marc? Oh, ich habe, hast, hast du mein Raise your hand schon weggeklickt? Da hatte ich vorhin, glaube ich, schon weggeklickt gehabt. Okay.
0: Ja. Äh, weil ich hatte jetzt gar nichts draufgeklickt. Nee. Ähm, so, bevor, ja. wir, bevor wir zum Analogmodem kommen, ja. das, da, da machen wir nämlich dann gleich nochmal auch einen Sprung, wenn wir ähm, bei, der, bei einer Konsole sind. Da können wir dann nämlich nochmal drüber reden. Ähm, möchte ich nochmal kurz zum CD-ROM. CD-ROM war ja dann quasi der Ge die Geburtsstunde des sogenannten, und das, das darf man nicht aussparen, weil das ist einfach so peinlich und das ist mhm. heutzutage so ja. schlecht, dieser sogenannten Interactive Movies. Okay. So, so Dragons... Äh, Dragons Lair zum Beispiel. Oder ähm, diese... Boah, wie hieß denn? Diese, also ja. diese ganzen Spiele, die wo im Grunde genommen eine, eine abgefilmte Sequenz mit mhm. teilweise sogar echten, schlechten Schauspielern lief. ja Und wo du dann nur noch im richtigen Zeitpunkt entweder eine Taste drücken musstest oder eine Richtung aufgedrückt, damit <lacht> ah, dann die okay. nächste Filmsequenz einspielt.
1: Ein okay. Ja, das kann, kann sein, ja. ja. <lacht> jetzt wo du sagst, okay, aber auf dem Schirm hatte ich es jetzt so nicht. Aber klar, weil du einfach durch die, die CD einfach mehr Speicherkapazität hattest ja. und dadurch ja. dann halt einfach äh, die Möglichkeit hattest, sowas in Spiele zu integrieren, oh, ohne jetzt dann ewig viel programmieren zu müssen, weil das Aufnehmen ja dann doch einfacher war.
0: Und jetzt nochmal an den PC-Spielhistoriker. Weißt du denn, welches Spiel das erste Spiel war, das exklusiv auf cd rom erschienen ist und nicht mehr auf Disc? Nee. Star Wars Rebel Assault.
1: Ah, okay. Das ist dann exklusiv auf dem PC? Ah, okay. No, okay das wusste ja. ich jetzt nicht.
0: Bei Rebels, okay. Rebel Assault war es nämlich so, dass es auch wieder, du hast im Grunde genommen dein, dein Raumschiff gespielt und hast das als als ich glaube, das war sogar schon Vektorgrafik, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hast du das über den Bildschirm bewegt, mit Fadenkreuz mhm. und so weiter ja. und dann so ähnlich wie bei Panzer Dragoon oder bei anderen oder, oder selbst äh, ja eben bei diesen diesen Shootern, wo du im Grunde genommen immer ins Bild reingeflogen bist, wo du aber im Grunde genommen auf die, auf den, auf die Flugrichtung und so weiter keinen echten Einfluss drauf hattest, das war bei Rebel Assault auch so und das waren ja dann echte Filmsequenzen, die ja teilweise sogar aus den Filmen übernommen worden waren, ja hier nur ähm, <lacht> Das sei der Angriff auf den Todesstern genannt.
1: Aha. Ja. Aber die hatten die Originallizenz.
0: Ja, ja, klar. Das war ja, das war ja LucasArts. Das war LucasArts. Die hatten Aha, dann okay. die, 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 die Lizenz. Da war ja auch, na gut, da war Disney und so weiter sowieso noch nicht drin. Aber die hatten die Lizenz und die haben dann halt Factor 5 nämlich ähm, ein, ein technisch furioses Feuerwerk abgeliefert, das spielerisch dann äh, zumindest in Ordnung war. Okay. Aber das war das erste Spiel, was also zumindest, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, das war das erste Spiel, wofür ein CD-ROM-Laufwerk zwingend notwendig war, eben aufgrund <lacht> dieser dieser äh, voluminösen Filmsequenzen, die im Grunde genommen ja das eig eigentliche Level darstellten.
1: Okay, und an welches Spiel ich mich noch erinnern konnte, also was ich wirklich auch als erstes dann halt so wirklich hatte, war dann der Flight Simulator 95, ja, der war ja dann speziell dann, oder was heißt, der war ja dann konzipiert für das auf Windows 95 basierende System und das war aber so, so toll, mein PC war so gut oder so schlecht, sage ich mal ausgestattet, dass es ja natürlich, wer kennt sie nicht, die blue screens halt gab und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch nicht so ein Crack, dass ich jetzt sagen konnte, okay, alles klar, ähm, woran liegt das jetzt, ist das jetzt ein Hardware-Problem, ist das ein Software-Problem oder sonstiges, dass wir dann nachher alle paar Wochen bei unserem Computerfachmann im nächsten Ort, da musste ich erst meinem Papa immer so lange nerven, dass wir da hinfahren, ah, ich habe wieder ein Problem gehabt, das ist abgestürzt, das geht nicht mehr und der hatte dann die Aufgabe, das Ding irgendwie, weiß ich nicht, gefühlte 20 Mal neu zu installieren, damit ich meinen Flight Simulator mit dem Original Flight Simulator Stick dort äh, dann spielen konnte. Das, das, das ist mir noch so im Gedächtnis gehängt geblieben.
0: Ne? Ja, den konntest du ja auch, da, da war, da hattest du ja auch einen Analog Stick. Ja. Das war ja auch dann ein ganz großer Vorteil vom PC, dass du da ja im Gegensatz, du hattest zwar weniger Buttons in
1: der Theorie, aber Aber das war der Original? Das war, das war der Original ja, ja, Joystick von Microsoft, ne? Microsoft Lightstick, genau. Ja, der genau, MS den, Lightstick. Genau, den hatte ich, ja. Das war cool. Das hat ja. immer Spaß. Gemacht. Aber
0: während du dich, <lacht> während du dich äh, mit einem PC, mit einem optischen Laufwerk rumgeprügelt hast, ja. habe ich mir dann ja mittlerweile, nachdem ja, oder andersrum, ich war ja immer noch glühender Fan vom Super Nintendo. ja, okay. Bis dann irgendwann ein Kumpel daherkam und gesagt hat, Während einer Street Fighter Runde so, ah, da weißt du, hier 2D und Bitmap, das ist doch langweilig. Das sieht wunderschön aus. <lacht> hey, die Zukunft ist dreidimensional, die müssen polygonal sein und so weiter. Und was er damit meinte, war Tekken. Ja, Tekken, Polygone ja, auf der PlayStation 1. Jetzt muss man aber dazu sagen, im, Moment, im Grunde genommen, rein technisch hatte er ja recht. Ja. Aber wir haben uns dann wirklich drum gekabbelt, weil ich auch gesagt habe, ganz ehrlich, Bitmap ist handgezeichnet und bis auf die Animation sieht das wunderschön aus. Ja? Mhm. Nur ist es halt einfach so, dass, dass er dann wiederum recht hatte, dadurch, dass er ja die Animationen dann eben nicht mehr angezeichnet waren, sondern berechnet, waren die ja dann wirklich deutlich flüssiger und schöner. Und natürlich die Möglichkeit, sich in den Hintergrund oder Vordergrund bewegen zu können, das Dreidimensional war natürlich toll. Klar, irgendwann hatte der gute Mann mich dann so angefixt, dass ich gesagt habe, komm, Super Nintendo, komm weg. Ich brauche jetzt die Konsole, die aus dem geplatzten Deal von Nintendo und Sony entstanden ist, mit einem optischen Laufwerk. Ja, sprich doch einfach.
1: Ich weiß es nicht, welche Konsole. Nein, ich wollte nur gerade sagen, es ist das immer lustig, was mir gerade aufgefallen ist, immer in unseren ähm, Erzählungen hier, dass wir immer sagen, ja, wir hatten dann das und dann hatten wir das nächste. Wir hatten nie irgendwelche Sachen gleichzeitig oder wir haben gesagt, okay, kommt mir zumindest gerade so vor, dass man sagt, ja, okay, dann breche ich jetzt hier ab, kein Super Nintendo mehr, weg, braucht was Neues. So. Ja. Nicht mehr, dass ich sage, ja, den habe ich vielleicht gleichzeitig oder so. Das hat glaube ich auch damit zu tun gehabt, dass man sagt, okay, man brauchte das Geld dann wieder, äh, um die nächste Hardware zum Teil anschaffen zu können. Oder wie würdest du das einordnen?
0: Also unter anderem das und dann ähm, denke ich mal, was, was auch ähm, heutzutage viel gewichtiger ist, beziehungsweise, gut, bei Microsoft inzwischen nicht mehr, aber was damals ja auch ein ganz großes Thema war, war ja auch das Thema Exklusivtitel. Ja? Also die ersten Konsolen, die ich parallel besessen hatte, war wirklich eine Playstation 2 und eine Xbox, weil die ja mit, mit Killzone oder auch Halo ihre jeweiligen Exklusivtitel hatten, wo man ja auch nicht drauf verzichten wollte. Aber es war, da hast du vollkommen recht, natürlich ein Geldthema.
1: Okay. Dann ist aber das, das bei mir auch so hängen geblieben, okay.
0: Ja, aber das mit dem, äh, wo die Playstation-Original herkommt, mit diesem äh, geplatzten Deal von Nintendo, das weißt du?
1: Das habe ich, äh, äh, hab ich irgendwie da damals noch, da habe ich das nochmal gehört gehabt jetzt, vor einiger Zeit, ja. Aber erzähl ja, aber ruhig nochmal, weil ich könnte es jetzt nicht genau so erzählen, dass es nachher dann auch wirklich richtig ist, beziehungsweise so eingeordnet wird.
0: Naja, im Grunde genommen war es ja so, Sony waren ja nicht die Ersten, die mit einer Op eine Konsole mit einem optischen Laufwerk rausgebracht war waren, sondern es gab ja von Atari den Jaguar mhm. und es gab ja von Philips das CDI und mhm, es gab Philips. noch eine dritte ja. Konsole, das war ja diese, diese von Trip Hawkins, diese Geschichte, genau, das 3DO 3DO war ja auch die einzige Konsole, die nicht an einen Hersteller gebunden war Aha, die waren okay. alle ein bisschen früher dran, das hat Nintendo sich angeguckt und hat bei Sony, weil das japanische Konzerne, also insofern, und die hatten ja auch keine konkurrierenden Geschäftsfelder, <lacht> also damals noch nicht, ähm, war das so, dass Sony und Nintendo sich zusammengesetzt haben und man im Grunde genommen für das Super Nintendo ein CD-ROM-Laufwerk in Auftrag gegeben hatte. Zwischenzeitlich hat sich dann aber die Firma Nintendo entschieden, ach, nö, CD-ROM, für mich doof, lassen wir. Jetzt hatte Sony Pläne für eine vollständig neue Hardware rumliegen und hat sich gedacht, ach komm, ganz ehrlich, wir machen das. Und daraufhin hat sich... Ähm, Sony hingesetzt und hat, obwohl sie ja bis dato überhaupt nichts mit dem Business zu tun hatten, aber ich meine, Microsoft zeigt ja, dass es durchaus funktionieren kann, also zumindest ein paar Jahre. Ich wollte gerade sagen, dann, zumindest ein paar Jahre. <lacht> hat Sony dann ähm, ja, die Playstation auf den Markt gebracht. Und das war dann auch eben die Konsole bei mir, die über ein optisches Laufwerk verfügte. Und klar, Tekken wurde eingeworfen, wurde gespielt. Tekken war dann auch über bis zur dritten Konsolengeneration, auch die Tradition, dass wir hier wirklich äh, in Kuppels bis ich weggezogen bin, jedes Jahr an meinem Geburtstag ein Tekken-Turnier gemacht haben. Okay. Ja, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, im Grunde genommen war das eigentlich beschiss. Weil ah, ähm, ah, ich, war ja Einzige, ja, ich war ja dann der Einzige, ich war ja dann der Einzige mit dieser Hardware und diesen Spielen und so weiter, der sich dann auch so reingesteigert hat, der dann auch im Grunde genommen das gespielt hat, bis er dann ja, das Ganze dann auch äh, ja konnte und äh, dann natürlich auf bei seinem Geburtstagsturnier natürlich alle seine Kumpels abgezogen hat und es war eigentlich deswegen war es auch besser dass du
1: weggezogen bist
0: <lacht> ja das auch das war, stimmt das war der einzige Umzug wo Freunde geholfen haben <lacht> <Siehste>? <lacht> haben wir es wieder gelöst ja. Ja, genau. Komm, und das heißt, weg. Ja, da müssen wir unterstützen. Das und deswegen, äh, deswegen gibt es jetzt nur
1: noch Multiplayer online.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber das, das, also da muss ich sagen, ja, da habe ich mich im Grunde genommen. Aber äh, das war dann auch dass, das erst die erste Konsole, wo ich dann auch versucht habe, Ego-Shooter drauf zu spielen. Hat leidlich äh, funktioniert. Also, das, das, weil du ja noch keinen zweiten Analogstick in der ersten hardware revision hattest, war das ziemlicher Scheiß. Was aber interessanterweise gut funktioniert hat, war äh, das erste echte, dreidimensionale Jump'n'Run. Äh,
1: jetzt kommen wir nicht
0: mit Crash Bandicoot.
1: Hätte ich jetzt gesagt. Ähm, nee. Ratchet and Clank, nein, keine Ahnung.
0: Ratchet Clank war ja, glaube ich, sogar erst auf der Playstation 2. Ah, nee. okay. Jumping, Jumping Jack.
1: Ah, Jumping Jack. Er dachte, sagen tut mir das auch was. Hm? Wie gesagt, Gab's? ich hatte diese Konsole ja nicht, die Playstation 1. Ich, ich weiß aber immer noch, ähm, ich hatte immer noch diese Videotheken Ausweisgeschichte und habe dann immer diese Koffer am Wochenende ausgeliehen gehabt, um dann bestimmte Spiele zu spielen, Destruction Derby und solche Geschichten. Ja.
0: ja, gut, klar, Destruction Derby, ich meine, das war ja das Schöne, auf der Playstation äh, ja, gab es ja dann auch immer noch, was ich ja vom Amiga schon erwähnt hatte, die Firma Psygnosis, die hatten ja dann auch Demolition Derby äh, gebaut und so weiter, okay. aber jump and Flash war ja dann äh, das erste jump and Run, wo du ja wirklich aus der Ego-Perspektive in 3D durch die Welt geöffnet bist. Okay. Warum die Playstation aber bei mir immer noch auch noch einen, also die Playstation 1 jetzt, einen Ehrenplatz hat, war, es war ja auch die Konsole, die ich bei meinem ersten Anlauf bei der deutschen Bundeswehr hatte. Da haben wir natürlich dann auf den Lehrgängen natürlich dann auch Sachen gespielt wie Tony Hawk, ganz klar, unvergessen, heutzutage leider nicht mehr so richtig spielbar, aber eine fantastische Reihe rauf und runter gespielt, obwohl ich eigentlich viel zu doof dafür war. Und vor allen Dingen, wie gesagt, Tekken konnte man wirklich mit allen verschiedenen spielen. Und mit Tecken habe ich mich nämlich dann auch mit meinem heutigen Trauzeugen das erste Mal auch geprügelt und ihn so auch kennengelernt und gedacht: Mein Gott, was für ein dummes Arschloch. Und das Gute ist, das Gute ist er hat das Gleiche gedacht. Wir, haben hm. nämlich, wir waren nämlich nicht auf der gleichen Stube, waren aber in der gleichen Grundausbildung. Okay. Und haben im Grunde genommen sind wir immer nur aufeinander getroffen, wenn wir auf irgendeiner Stube abends Tekken gespielt haben. Und wir waren die einzigen beiden, die sich gegenseitig das Wasser reichen konnten. <lacht> Und da war es wirklich so, er hat, er hat immer äh, äh, den Paul genommen, den Judo-Kämpfer, mit okay. dieser stachelhaften Stachelhaarfrisur. Und ich hatte Martial Law. Ah,
1: okay. Und wir ja, waren nicht so,
0: dass... Dieser Kung-Fu, dieser Bruce Lee billig ich Ja, okay. äh, ja mit genau. diesen
1: Kampfsportspielen kannst du mich ja jagen, das äh, ist, ja, ja, hast weil wenn du einmal ja immer viel lieber gehabt, genau, wenn du einmal auf dem Boden legst, dann ist das Spiel rum. Nein, aber das hast du ja immer viel lieber gespielt und hattest dann viel mehr Spaß dran, äh, als ich, wie gesagt, in, in den Anfängen habe ich ja auch noch äh, mal ab und zu so ein Kampfsportspiel wie auf Street Fighter und sowas gespielt, aber später war das dann nicht mehr interessant, ja.
0: Ich war doch noch gar nicht fertig.
1: Ja, Entschuldigung, ich wollte bloß kurz einhaken, um die Diskussion hier nicht ganz auf eine <lacht> Monolog zu <lacht> Nein! Ich weiß.
0: Nein, aber wie gesagt, wir haben uns, das muss ich jetzt zu seinen Ehren einfach mal erzählen. Weil das Geile war wirklich, dass wir, wir uns ja auch da noch nicht gekannt haben und uns wirklich gegenseitig immer wieder abwechselnd auf die Fresse gehauen haben, weil wir auch wirklich versucht haben, so wie im echten Kampfsport auch, weil wir ja auch beides damals schon echte Kampfkünstler waren auch ge geguckt haben, wie kämpft er, mit welcher Taktik und so weiter auch immer darauf reagiert haben. Und wir haben uns wirklich die komplette Grundausbildung über gehasst. Bis zum allerletzten Tag der Grundausbildung, wo er mir einen mordsmäßigen Gefallen getan hat. Ja, jetzt ist er fast 20 Jahre später mein Trauzeuge. So, ähm, nachdem ich jetzt da genug Historie reingebracht habe, Wechseln wir wieder über ins PC-Lager, weil du bist jetzt bei Pentium 3 und 4.
1: Was? Entschuldigung, war kurz weggeneckt. Äh, was? Äh, das ja. war schon nicht witzig, als <lacht> Nein, ich es
0: ganz ich. am Anfang gemacht habe.
1: So. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ich habe gedacht, ich greife den Witz nochmal auf. Nein. Ähm, <lacht> ja, ja, gut, ich war ja weiterhin im PC-Lager unterwegs und habe natürlich ähm, meine Spielesammlung weiter vergrößert. Und äh, wir sind ja dann vom Pentium 1. Pentium 2 hatte ich glaube ich nicht, ich weiß nicht warum, aber ich habe dann doch eine ganze Weile mit dem mit dem Pentium 1, äh mit dem, mit dem MLX, dann Pentium 1, Pentium 2. Ähm, an die kann ich mich jetzt pa pauschal nicht mehr genau erinnern, aber die hatte ich glaube ich dann auch. Muss ich, muss ich korrigieren. Ähm, sind wir nachher zum Pentium 3 und 4 gewechselt. Das waren dann wieder Spiele, ähm, die, mich dann, die mir dann so länger dann einfach wieder so im Gehirn gehängt geblieben sind. Ähm, wie ich gerade eben schon sagte, diese Kampfsportspiele, das war halt nichts für mich. Das, äh, da, da, da bist du immer nur der Arsch, wenn du da am Boden legst, dann hast du keinen kein Spaß mehr. Und ähm, dann habe ich mich ja mehr für diese ganzen Sachen interessiert. Auch dementsprechend mit dem Kumpel damals zusammen sind wir dann mehr so in diese Strategieebene gekommen, ja, da ging das dann halt los schon noch vorher, dann haben wir immer Dune gespielt, äh, weil sein Papa, der war Lehrer, der hatte schon einen Rechner, der war viel äh, schneller, also jetzt mal um noch ein bisschen mal zurückzugreifen und da haben wir dann das erste Dune gespielt und ähm, äh, dann sind wir weitergehen, in, auf dieser Ebene dann halt geblieben, dann habe ich halt Imperialismus mir gekauft gehabt, das war auch so ein Strategiespiel, wo man dann so so eine ähm, na, ja, ein Imperium oder Imperial komplett eine Nation äh, halt angeführt hat und dann zu Ruhm und Ehre kommen musste. Genauso wie natürlich aus heutiger Sicht noch weiterhin bekannt, aber nicht mehr so, so gut die Reihe äh, Command and Conquer. Äh, so wie natürlich die Warcraft äh, äh, Sachen 1 bis 3 beziehungsweise ja 1 bis 3 äh, die dann halt auf der Strategieebene dann halt abgelaufen äh, sind äh, des weiteren Age of Empires und das waren dann halt nachher Spiele, die sich dann auch so fortgeführt haben, dass man gesagt hat: Okay, alles klar, äh, die hatte ich halt auch auf dem Pentium 2 oder Pentium, Pentium 3 dann nachher. Und ähm, die wurden ja dann auch mit den jeweiligen neuen Titeln eigentlich immer besser. Ja. Aus, aus heutiger Sicht haben nicht mehr viele davon überlebt. Also, es sind jetzt ne, das Command Conquer, gibt zwar immer noch mal ab und zu einen Ableger, aber die Spiele haben bei weitem nicht mehr die Qualität die 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 früheren Titel dann halt dort einfach hatten Und der ähm, Command
0: Conquer wurde ja von, von EA zu Tode geritten mit dem letzten ja. Teil mit Free-to-Play
1: ja gut, natürlich dieses Free-to-Play-Modell ist wieder nochmal eine, eine Sache dann halt für sich aber die, die ersten Teile, die haben halt einfach Spaß gemacht. Nicht? Man hat ja dann auch mal diese Videosequenzen gehabt und wurde dann halt durch ein fiktives Szenario geführt, natürlich immer zu Zeiten des Kalten Krieges. Da war dann immer natürlich die USA gegen die Russen. Nicht? Und dann konnte man halt entweder die, die Sowjets dementsprechend spielen oder dann halt im Endeffekt die USA oder die Allianz, die dann ja dann immer aus den europäischen beziehungsweise amerikanischen Mächten bestand Und ähm, das war natürlich dann immer ganz lustig, das dann auf dieser Strategieebene zu spielen. Ja.
0: Hast du denn, äh, bei gerade bei Command Conquer, Command Conquer waren ja die ersten Titel, wo, an die ich mich richtig gut erinnern kann, wo es ja auch um das Thema Indizierung und Schnitt und Selbstzensur ging. Weil du, bei Command Conquer war es ja dann so, dass ja die menschlichen Soldaten ah, ja. gegen Roboter mhm.
1: ausgetauscht worden waren. Ja, genau. Aber war das zu dem Zeitpunkt damals komplett insgesamt so oder wieder nur in Deutschland? Weißt du das? Das war nur Deutschland. <lacht> das
0: waren okay. nur Anpassungen, die extra für Deutschland vorgenommen waren. Na, ähm, ja. Ja, genau. Wa Roboter und da, grünes
1: Blut. Okay, ja, Entschuldigung, dass ich da jetzt einhänge. Aber ähm, das Einzige, was ich da jetzt noch im, im, im Rückblick halt habe, weiß ich noch, das war der ähm, Command Conquer Generals. Das war noch einer der etwas äh, neueren Teilen halt dort. Da war das ja dann halt damals so, da hat sie ja dann diese, diese scat waffen hier, so Bio-Waffen und Giftgas-Waffen und solche Geschichten dann halt dort und die wurden dann halt nachher äh, ja, extra umbenannt, die haben sie dann, ich weiß nicht mehr in welchen, was sie für Namen dann halt gegeben hat haben, und die wurden umbenannt, beziehungsweise die waren ja dann nachher äh, de dementsprechend, äh, die waren dann halt in, äh, im Endeffekt dann halt nicht mehr, nicht mehr in ihrer Reinheit so gegeben, weil das ja dann zu sehr den, den Effekt hatte, dass das dann zu, zu brutal bzw. zu an der aktuellen Lage dann halt dann halt dran war. Genauso wie sie dann, wie du schon sagst, mit diesem Roboter nachher. Man hat keine Menschen produziert in seinen kleinen Fabriken, die man halt dort hatte, sondern man hat dann halt Roboter produziert, die dann ähm, ja auch kein Blut oder irgendwas zu sehen waren, sondern dann einfach nur umgefallen sind, wenn man die beschossen hatte mit dem Panzer oder solche Geschichten. Ja?
0: Naja, es gab ja damals <lacht> auch die USK noch nicht, sondern es gab ja, gab ja. ja nur die BPJM und mhm. das war ja im Grunde genommen das Gremium, das ja auch für, für Videofilme und so weiter, also für die Filme zuständig waren und die haben Spiele ja auch mit bewertet. Und damals war es ja auch noch vom Gesetzes wegen so, dass ja auch Spiele noch nach ihrer Bewertung ähm, indiziert werden konnten. Ja, heutzutage, okay. wenn ein Spiel von der USK bewertet worden ist, dann kann, ja, kann es ja nicht mehr indiziert werden, sondern ist es dann vom Gesetzes wegen erstmal frei. Und das war ja früher noch nicht. Okay. Und da war es ja noch viel schlimmer, dass ja die Spielehersteller wirklich äh, im Grunde genommen teilweise in vorauseilendem Gehorsam, teilweise, siehe Command Conquer, dann einfach auch aus Gewohnheit und teilweise auch nach mehrmaligem Einreichen eines Titels und dann des entsprechenden Aufnehmen des Feedbacks dann Titel auch angepasst haben. Also ähm, wenn man sich vorstellt, solche Titel wie Mortal Kombat XL heutzutage, wo äh, Leuten die Köpfe mit Wirbelsäule aus dem Körper rausgerissen worden sind. Ähm, also zum Beispiel, es gibt Mortal Kombat-Teile, die sind in Deutschland zwar erschienen, sind aber direkt nach Erscheinen beschlagnahmt worden. Was bedeutet, dass sogar die Magazine, die einen Test dazu hatten, Hallo Maniac, <lacht> ähm, dann auch beschlagnahmt worden sind. Also das, war, ja, äh, das waren Sachen, die sind heutzutage in diesem Umfang gar nicht mehr vorstellbar. Ich meine, heutzutage ja. sind natürlich dann ähm, bestimmte ähm, Symbole ein ganz großes Problem, aber gerade was, was Gewalt anging, ähm, ja. war Deutschland ähm, damals schon deutlich krasser drauf.
1: Ja, wie gesagt, und das ja, wie gesagt, das habe ich dann halt bei dem Command dem Conquer ja dann halt dann äh, damals auch so mitbekommen. Ja, wurde das jetzt gerade so natürlich dann nochmal erwähnt ähm, äh, aus der Sicht dann halt dort. Ja, aber was ich jetzt noch erwähnen wollte, was ich jetzt vorhin vielleicht vergessen hatte bei den PC- Pentium-Geschichten dann halt dort, wo es ja dann auch losging, dass wir ja dann damals äh, dann auch mal an den, an den äh, PCs rumgeschraubt haben oder angefangen haben da rumzuschrauben, wurde ich noch eine. Eine, eine Geschichte erzählen von einer Grafikkarte, die ich mir damals äh, mühselig erspart habe, um äh, wieder neuere, bessere Spiele spielen zu können. Ähm, und zwar handelt es sich da um die... Ähm, es gab ja damals diesen, diesen Krieg, den hast du ja vielleicht auch mitbekommen. Genau, äh, auf der einen Seite dann halt die, die Voodoo-Grafikkarten und auf der anderen Seite gab es dann halt dann so die, aus meiner Sicht bekanntere Grafikkarte, war dann die von der Firma Elsa, Elsa Eraser, 2. Das war also schon die zweite Ausgabe, die dann halt noch mal dann halt schneller war. Und wir hatten ja vorhin schon kurz darüber geredet, dass man ja dann, wenn man jetzt dann so PC oder sowas dann halt aufrüsten wollte, dass man ja aber auf dem Haufen Sachen auch achten musste, muss man ja auch heute natürlich noch, aber da zu dem Zeitpunkt war es ja noch mal ein bisschen anders, dann halt zu so gucken. Man hatte ja eine extra Grafikschnittstelle, diese AGP, wie sie sich dann halt nennt, äh, Acceleration Graphic Port, habe ich das jetzt noch richtig? Ja genau und vor allem die genau. gab es ja auch noch in Abstufung vierfach, achtfach und so genau. weiter. Genau und äh, ich die, die Laser Eraser die brauchte zweifach, also das war noch zu den Anfängen. Das hat jetzt wie gesagt deswegen jetzt habe ich vorhin vergessen zu erwähnen und die hat damals 260 D-Mark gekostet. Und die wollte ich aber unbedingt haben, weil ich wollte, ich weiß nicht mal, welches Spiel ich da spielen wollte, aber ich wollte auf alle Fälle diese Grafikkarte dann halt haben und habe natürlich dann auch in der ewig, aber da für die habe ich wirklich mal gespart, ja, ich habe nicht meine Eltern gefragt ähm, und habe sie mir dann halt äh, auch gekauft. Und habe sie dann auch eingebaut. Und sie hat auch funktioniert. Ähm, und ähm, was halt noch mehr im Gedächtnis gehängt geblieben ist bei dieser Grafikkarte, war halt einfach noch, ähm, heute gibt es ja diese ganzen coolen ähm, Virtual Reality Brillen und solche Geschichten. Und für diese Grafikkarte damals gab es halt eine ähm, mit Flüssigkristallen ähm, befüllte Brille, die man sich aufsetzen konnte. Die war dann verbunden mit der Grafikkarte, mit einem Kabel, ähm, um dann halt dort... Ähm, ja Virtual Reality, nein, äh, eher 3D äh, dementsprechend dann halt ähm, direkt wahrnehmen zu können und ich hatte diese, diese Brille halt nicht, aber das war halt ähm, nochmal so, so ein Gimmick, was es zu, zu diesem Zeitpunkt dann halt für diese Grafikkarte zu kaufen gab und ähm, wenn man es aus heutiger Sicht halt sieht, war das dann so die erste ähm, 3D Brille für den PC ja, genau und, also der äh, Anfang vom Ende das war dann der Anfang vom Ende, da äh, ging dann das Geld quasi nur noch so aus der Tasche, weil man ja dann, äh, wenn wir jetzt gerade bei den Grafikkarten sind, dann bloß noch in die Hardware investiert hat. Und das war glaube ich ja dann auch so der Punkt, warum der Markt dann zum großen Teil immer wieder auf die Konsole oder die Konsole dann lieber auch gespielt hat, mh, weil man haut die CD halt rein oder das Spiel und konnte dann halt losspielen. Die PC-Spieler waren dann halt auf großen, das hat Spaß gemacht natürlich, warum auch nicht, aber man hatte halt im Endeffekt, das Geld ging nur so weg. Ja, ich brauche eine neue Grafikkarte, da kommt ein neues Spiel, ich brauche mehr Arbeitsspeicher. Dann war, weiß ich noch damals, das Problem, da war in der, in der Türkei gab es ein Arbeitsspeicherwerk. Ja? Und da gab es irgendwie ein Erdbeben, das ist mir noch so hängen geblieben. Und ich wollte mir zu dem Zeitpunkt Arbeitsspeicher kaufen. Und dann ging der Arbeitsspeicherpreis aber innerhalb von Küsterzeit so hoch, weil wie gesagt, dieses Werk war halt da kaputt gegangen. Und ähm, die haben wohl für diesen kompletten europäischen Raum, haben die halt die Arbeitsspeicher produziert und, ähm, und dann war das so schwer dann auch an, an günstigen Arbeitsspeicher oder überhaupt an Arbeitsspeicher zu bekommen, ich habe dann ein Schweinegeld dann damals da ausgegeben dafür, nur um mir den Arbeitsspeicher zu kaufen, um meinen PC noch wieder ein bisschen schneller zu machen. Und das hat auch eine ganze Weile dann halt auch angehalten. Ne? Weiterhin mit dem, mit dem Overclocking, dass man die, die PCs dann halt ähm, noch, ähm, immer noch, noch, noch schneller gemacht halt hat. Mir ist noch im Gedächtnis beim Pentium, bei den Pentium 3, 4 Prozessoren gab es ja dann, äh, dann die ersten, die dann halt wirklich richtig fette Übertaktungsmöglichkeiten hatten. Und die man dann gekühlt hat ja? mit einem Ventilator, den man sich dann an den PC gestellt hat an der ähm, also an den PC gestellt hat, damit der PC nicht abbraucht, wenn man dann halt dementsprechend die Spiele gestellt hat. Und der Marc hat jetzt eine ganz tolle Geschichte für euch, die wollte er vorhin schon erzählen, aber die kommt jetzt.
0: Nee, die will ich jetzt erst erzählen, <lacht> weil die passt jetzt nämlich perfekt zu dem Thema. Ich habe nämlich, ich greife jetzt zwar ein bisschen vor, aber äh, ich war ja bei meiner, bei meiner Bundeswehrzeit war ich ja äh, im Auslandseinsatz und äh, im Auslandseinsatz. War das dann so, dass ich mir sogar damals, da gab es ja noch, da waren diese Aldi Notebooks, waren echte Highlights. Also, sie waren extrem geile Hardware von Medion zu einem schweinegeilen Preis. Und da weiß ich nämlich noch, da gab es dann ein spezielles äh, Medion Notebook und das war spieletauglich. Also, da konnte ich sogar Unreal Tournament und so weiter drauf laufen lassen und den ganzen Kram. Und äh, da war das dann so, dass. Ich die Kiste dann habe von meiner Mama kaufen lassen, mir habe zuschicken lassen, weil ich aufgrund der Arbeitszeit gar nicht Möglichkeit hatte, das Ding zu kaufen. Und damals war es ja auch noch so, du musstest dich ja extra in die Schlange stellen und musstest noch also vor Öffnungszeiten noch da sein und so weiter und so fort, damit du überhaupt eins bekommen hey, jetzt hast. Hey, das musste beim iPhone auch noch heute? Nee, du musst nicht, sondern es gibt immer noch Individuen in die es geil finden, <lacht> dieses äh, zu tun. Das ist okay. aber ein ganz anderes, äh, das <lacht> ist ja dann eher ein psychisches Ding und wir reden ja, ja hier von Logistik. Logistik. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall hatte ich diese Kiste habe ich mir dann äh, für den Auslandseinsatz dann extra gekauft und habe ihn auch mitgenommen und ich war ja über den Sommer im Ausland und ähm, da war natürlich Staub ein konstantes Problem und das hat, die, hat der Kiste natürlich so zugesetzt, dass der dann natürlich nach knapp drei Monaten ähm, auch von mir hatte ich dann ähm, diese, diese ähm, nicht Pappbecher, sondern diese Styroporbecher nicht Styropor, sondern diese ganz dünnwandigen Plastikbecher Okay. Davon habe ich mir vier Stapel gebaut mit A5-Bechern, habe okay. das Notebook da drauf gestellt und habe wirklich den größten Ventilator, den ich finden konnte, seitlich neben, also an das Gerät blasen lassen müssen, damit die Kiste sich nicht einfach durch den ganzen Dreck in der Platine so aufheizt, dass er sich sofort wieder abschaltet. Das, das, also das, das war jetzt wirklich das, was, was extremste hinsichtlich Kühlung, was mir da noch durch den Kopf gegangen ist. Was okay. natürlich dann äh, im Vergleich habe ich dann später die schwarze, die allererste Xbox, also die Xbox 1, nicht die Xbox One <lacht> mitgenommen und die hat nicht so rumgezickt, aber äh, dazu kommen wir später.
1: Ja, aber bei diesen ganzen äh, Kühlgeschichten, ich weiß halt noch, ähm, damals, als es dann mit den Notebooks halt losging, ne, ich glaube ja für die PCs die Prozessoren, da war das ja egal. Die haben ja, die haben ja Strom gefressen ohne Ende, die wurden warm wie Sau, weil da, ein PC war es ja im Endeffekt egal. Ne? Du hattest halt ein großes Gehäuse, okay, da hast du halt einen riesen Lüfter drauf gehabt, okay, wenn das jetzt nicht gereicht hat, dann hast du halt einen Ventilator dran gestellt. Das war keine, keine Lösung, die der Hersteller vorgesehen hatte. Klar, weil wir natürlich dann alle anfingen da auch über, zu, zu übertakten oder wie auch immer. Ja, aber es funktionierte ja. ja und als es dann halt los war als es dann halt ähm, losging dann halt im Endeffekt ähm, mit diesen Notebooks, ja, da gab es ja nicht das, wie es ja heute gibt, ah ja, jetzt gibt es jetzt diese Notebook-Prozessoren, die dann halt besonders stromsparend sind oder sonstiges. Nein, da wurden ja dann im Endeffekt die gleichen Prozessoren wie für den PC auch in ein Notebook verbaut. Ja, dann, dann weiß ich noch, dann hatte ich ein Pentium 4 Notebook, ja, was dann so in etwa die gleichen Spezifikationen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen geringfügig weniger, äh, hatten wie jetzt halt mein PC, ja, und äh, das war natürlich dann auch immer ein Problem mit der Kühlung dann halt einfach. Dass man dann in so einem Notebook der größte Abwärme produziert hatte, aber die gleiche Leistung halt hatte und natürlich auch die, die Akkulaufzeit deutlich geringer war. Ja?
0: Nee, das, das war jetzt zu spät. Ich hätte einhaken müssen, als du gesagt hast, ich hatte ein Notebook mit Pentium 4. Da wollte ich eigentlich. Äh, Achso, Entschuldigung. Machen, aber okay. ja. <lacht> ja. Nee, gut. Ja, erzähl. Pentium 4 Notebook.
1: Ja, nein, das war jetzt. Bist nur, du fertig? Das <lacht> Ja, ich wollte nur davon erzählen, dass mit der Kühlung, ja, dass es dann noch nicht die Möglichkeit gab, dass die dass die Hersteller gesagt haben, okay, komm, wir bauen jetzt in den Notebook oder wir entwickeln da irgendwas Neues oder das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Es wurde einfach die Hardware von dem PC dann in ins Notebook dann halt im Endeffekt eingebaut, was äh, aber natürlich nicht so gut funktionierte, weil er hat einfach, klar, in einem Notebook viel weniger Platz ist für die Kühlung bzw. Man, die Leute ja zu dem Zeitpunkt auch auf nichts verzichten wollten. ja Dass man sagt, okay, wir hätten jetzt ein Gerät, was da geht, aber was dann halt weniger Power hat. Nee, was weniger Power? Ich brauche meine 3 Gigahertz oder meine 2 Gigahertz, sage ich jetzt mal, waren zu dem Zeitpunkt ja vielleicht zum Teil sogar schon. Ja? Aber wir reden hier von Single Core nicht mit 4 oder 5 Kernen, sondern ein. Und ähm, das war natürlich ja dann schon Hardware ohne Ende, aber niemand wollte dann ein Gerät, was dann vielleicht nur noch 1,2 Gigahertz hat oder sowas, weil ähm, das war ja dann nicht so leistungsfähig wie mein PC und man wollte ja spielen, man wollte ja auch auf, auf LAN-Partys gehen. Ne? Ja.
0: ja, das war ja auch noch dann die Zeit, wo du, wo du wirklich so äh, diesen, diesen Speed-Wahnsinn äh, hattest, wo, das, wo es ja auch noch gar nicht ja. um Effizienz ging, sondern wirklich nur um rohe, brutale Kraft.
1: Richtig, genau.
0: Wo man aber auch dazu sagen muss, dass diese Notebooks aber auch konstant nie im Akkubetrieb betrieben worden sind.
1: Nein, weil das der Akku gibt... hat halt gehalten, keine Ahnung, anderthalb, anderthalb Stunden, wenn du normal gearbeitet hast vielleicht. Da war schon, also, schon viel.
0: Also effektiv zum Booten von Windows, weil das hat ja anderthalb Stunden gedauert. <lacht>
1: <lacht> ja, genau so sieht es halt aus. Ich weiß gar nicht, was war da zu dem Zeitpunkt gerade aktuell für ein Windows XP schon? Ja. Nee. 2000? Das war
0: XP und 2000, genau. Also 2000 ja, okay. dann für die, für die die weniger gespielt haben und die, die cool waren, die mit ihrem PC ordentlich arbeiten wollten. Und oh. nee, Quatsch, nee, ME, Moment. 98 und ME.
1: Ja, genau. Ja, aber wenn du jetzt gerade sagst, bei, bei Windows 2000, das ist ja so lustig, Windows 2000 hat sich nachher für die PCs zu Hause sogar etabliert, obwohl das ja eigentlich nur ein Serversystem war oder halt, naja, was heißt ein Server, ein Arbeitssystem dann halt war, nicht, was ja eigentlich mehr geplant war für Büros und solche Geschichten. Da das aber viel stabiler lief, ja, ähm, <lacht> als im Endeffekt halt das, das ME, beziehungsweise, ich glaube, das ist dann ähm, auch zum Teil dass das, nee, xp kam er erst später, dass das viel stabiler lief als dieses me Millennium system wo sie ja dann Multimedia im Vordergrund halt stehen hatten, hatten viele dann ja nachher dann doch lieber das 2000er installiert. Ich weiß noch, bei der Bundeswehr hatten wir einen, der hatte zu dem Zeitpunkt halt, da war es ja schon, da war dann weit schon XP und alles dann halt nachher draußen gewesen, er hatte aber auf seiner Hardware noch ein 2000er und der lief viel, viel besser als dann halt im Endeffekt sogar mit dem neueren XP-System, weil dieses System auf, auf einer anderen Ebene, also auf dieser NT, ne, was ich weiß nicht mehr, für was NT jetzt stand, ähm, Ebene programmiert war. Also es war halt einfach ähm, NT auf stand für Netzwerk. Ah, okay. Ah, für Network, okay. Aber das war halt wie gesagt, weil das einfach aus dem aus dem Geschäftsalltag ähm, halt eher ge oder für, für Geschäftsgeräte und auch für Server gedacht war, ähm, war das viel stabiler programmiert als dieses Millennium. ja. Das war ja auch
0: der Grund, weswegen wir dann auch äh, auf dem PC zwei Betriebssysteme hatten. 2000 war dann zum Arbeiten. Okay. Also wenn du wirklich stabil arbeiten wolltest und so weiter und eben kein Multimedia brauchtest, ist, brauchtest, ist, brauchtest, brauchtest, brauchte Restestest, gebraucht hattest. <lacht> äh, und ähm, dann XP bzw. 98 SE, weil ME war ja scheiße, aber 98 SE lief, ähm, eben als Multimedia-Betriebssystem für Games.
1: Ja, ja, das kann sein. Das, ja, wenn, wenn, so, wo du es jetzt sagst, okay, mit dem Dual-Boot, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber das stimmt. Man hatte ja nachher ja den, den man wollte ja dann auch noch die anderen, die alten Spiele spielen, ja, und hatte dann natürlich dann immer die Möglichkeit, da mit einer ja, virtuellen Maschine oder halt mit so einem Dual-Boot äh, dann auch noch die alten Spiele zu installieren, äh, um die dann weiterhin spielen zu können. Weil Diskettenlaufwerk war ja soweit eigentlich noch drin, vorhanden. Äh, auch noch in den Notebooks <lacht> äh, zum Teil. Ja doch, weil, weil auch noch ähm, auch so da, da noch vorhanden, das weiß ich noch. Und, äh, ja, musste man, ja man allein schon zum Booten. Genau, weil man brauchte ja immer, wenn man jetzt zum Beispiel neu installieren wollte oder so, also brauchte man zum Teil immer die Diskette, damit er den Treiber laden konnte, damit man dann das CD-Laufwerk nutzen konnte. War das so, ne? Glaube ich. Ja, genau. Die du, Diskette ja war gut, das ist ja nicht Treiber
0: sowas wie, ja. Wie, wie so eine dedizierte <lacht> Partition von, von der Festplatte oder sowas. Das, das gab es ja, ja erst dann später, wo die Ultrabooks gekommen sind. Ja. 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 Ja, Zum das Stille. heißt, nee, aber du bist, du bist jetzt soweit, im Grunde genommen mit deiner Pentium 4 Etappe durch, oder fällt dir noch ein Highlight ein?
1: Im Großen und Ganzen nicht. Ich habe ja erwähnt, dass man da gebaut und hat. Du und alles. Nicht durch, okay. Doch, ich bin durch. Nee, ich sage okay. ja nur, ich wollte aber schon mal, ähm, <lacht> zusammenfassen, dass man dann ja natürlich die PCs selbst selber zusammengebaut hat und da natürlich auch super viel Spaß dann halt, halt einfach hatte, immer zu gucken, wer hat denn da... Ähm, nochmal irgendwie eine Idee, das noch schneller zu machen oder noch, noch zu verbessern, um die Spiele noch flüssiger und noch schöner laufen zu lassen. Ähm, ja, das war dann halt schon war eine coole Zeit dann halt einfach, da muss man wirklich sagen. Ja. Aber natürlich ging das Wurst ins Geld, also ne, man stand da immer auf verlorenen Posten, weil man konnte gar nicht so schnell, wie du es vorhin schon gesagt hattest, äh, die Dinge aufrüsten, verbessern, äh, wie, wie dann zum Teil ja die Spiele das Zeug dann aber auch äh, nachher auch gebraucht haben, dass es dann auch lief, ne? bevor man wirklich auf einen neuen Prozessor oder auf eine größere Geschichte da umsteigen musste.
0: Naja gut, ich meine, die Rechtfertigung dafür war ja dann immer und nur, dafür kosten die Spiele nichts.
1: Ähm, Im größten Teil war das dann zum Teil auch so. Aber die Spiele weil waren natürlich, natürlich nur, sowieso weil immer natürlich noch nur etwas Freeware,
0: günstiger. Weil wir natürlich nur Freeware und Shareware gespielt haben.
1: Natürlich. Äh, nein, aber also ich, ich muss sagen, gut, klar, man hatte natürlich Kopien, ja ähm, aber man hat das ja damals auch noch nicht so empfunden, dass das dann Unrecht gewesen wäre, also ich kann es jetzt aus dem Zeitpunkt, kann ich jetzt sagen, okay, ähm, habe ich das sicherlich als Kind da noch nicht so nicht so mitbekommen, ähm, aber für viele Spieler habe ich dann halt auch wirklich eine ganze Weile halt gespart, also jetzt, wenn ich mich noch daran erinnere, an also Imperialismus oder auch nachher das Anno, oder Civilization, Age of Empires, das sind ja noch so Titel, die haben die Zeiten auch überdauert, auf die habe ich dann halt auch wirklich gespart und die habe ich mir dann auch gekauft und, und da war es dann auch schön, so wie wir es ja schon mal erwähnt hatten, dass man dann halt im Endeffekt diese diese Packung sich schön zu Hause hingestellt hat und die, die Spiele ja auch noch in gewissen Mehrwerten halt einfach hatten, dass man sagte, okay, das war nicht nur so eine CD-Hülle, wo nichts weiter drin war, nein, man hatte ein Handbuch, man hatte zum Teil Stickers da drin, man hatte dann ähm, irgendwelche, teilweise auch mal ein T-Shirt oder ein Kugelschreiber oder so eine Anstecknadel oder sonstiges und das war halt einfach cool, man hat sich mit dem Spiel zum größten Teil identifiziert, ja das, das hat man ja zum heutigen Zeitpunkt gar nicht mehr, oder man muss tief in die Tasche greifen, und um Special zu bekommen, die in einer limitierten Auflage, die dann doch wieder ein paar Millionen beträgt, ähm, sich dann auch solche Sachen aber dann teuer zu, zu erkaufen. Die waren damals Standard. Ja, das war dabei. Das war's. Also ich war fertig mit meinem Monolog. Du kannst ein. Willst du was, willst <lacht> was
0: Negatives über meine äh, Xenoblade Special Edition sagen? Mit CD hm. und äh, Buch, <lacht> und äh, die ich von meiner ja. wundervollen Frau zu Weihnachten bekommen habe. Ne? Nein. Ja? 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 Ja?
1: Aber äh, du würdest das doch auch so sehen, oder? Dass du heutzutage wirklich für jedes Special, für jedes Bessere, für mehr Inhalt auch wirklich mehr in die Tasche greifen musst. Das war halt zum großen Teil, gab es ja gar nicht. Also es gab eigentlich nur ja. ein Spiel und da war das dann halt Sagen alles drin. Wir? Das war eine fette Packung und da war
0: das drin. Ja, nee, ich meine, wobei, das, das das, stimmt ja schon. Wobei ja das auch damit zu tun hat, dass der Einzelhandel irgendwo äh, gegenüber online ja auch dann eine Konkurrenz haben will, weil ich kann mir natürlich eine Limited Edition mit Figur schlecht online ziehen, aber... Der, der ärgste Auswuchs und äh, da versuche ich jetzt einfach mal die Kurve zu kriegen, weil wenn ich auf die Uhr gucke, stelle ich fest, wir sind schon <lacht> über der Marke von unserer ersten Folge, was übrigens bedeutet, es wird noch mindestens eine dritte Folge geben, weil wir haben noch Sachen auf dem Zettel stehen. Leck mich <lacht> am Arsch, kommt da doch Zeug. Ja, wir nur haben mal eigentlich kurz noch gar nicht so hin. tief in
1: die Materie ähm, eingegriffen nee. in allen
0: Systemen. Ich meine, ich mein, es kommen ja noch so Kisten wie, wie das Dreamcast. Eben, wie gesagt, ja. die, die vorhin schon erwähnte erste Xbox, deren Nachfolger, also da, da, da kommt ja, also ach du Scheiße. Nein, aber äh, nachdem ich jetzt wieder die nächste Folge direkt schon angeteasert habe, es ist ja auch so, was es ja damals aber noch nicht gab, war ja diese, diese unabhängigen Special Editions. Heutzutage kriegst du ja teilweise von EA schon Special Editions ohne Spiel.
1: Okay, ja, das ist natürlich dann scheiße.
0: Ist geil, ne? Du kriegst heutzutage, ja. äh, kannst du Special Editions erwerben. Da steht dann im Idealfall im Beschreibungstext relativ groß dabei, Spiel nicht enthalten. Ja? Das heißt, ich hole mir eine Special Limited Edition mit Artbook, Figur und so weiter und so fort und dann kaufe ich mir separates Spiel.
1: <lacht> ja, aber das war nie geplant, oder? <lacht> das, äh,
0: ja, gut. Ich meine, irgendjemand hat sich was dabei ist gedacht, geplant, hat das aber es umgebracht.
1: Ja, ähm, genau, weil für die, ja. die sagen, okay, ich will diese Spielfiguren und das alles noch haben, dann kaufe ich mir das halt extra, ansonsten äh, interessiert einen das halt dann dort nicht. Ich glaube, die Leute identifizieren sich vielleicht auch nicht mehr so mit ihren Spielen, oder? Äh, na, ich würde sagen, dass, also A, ist das, Gott,
0: wir machen jetzt hier ein ganz anderes Thema auf. Äh, also, um es kurz zu machen, ich würde sagen, es gibt durchaus noch diese, diese Identifikation mit einer Spielereihe und so weiter und auch, ich meine, ganz ehrlich, ja so, was du heutzutage an Merchandise verkaufst, das wäre vor 10, 15 Jahren ja. noch nicht denkbar gewesen. Also okay. die, ich glaube, die Identifikation läuft einfach auf einer ganz anderen Basis. Ja. Aber äh, da sollten wir vielleicht mal, wenn es irgendjemand interessiert, mal separat drüber reden, weil jetzt werde ich einfach mal rigoros sagen, das nächste Thema, was dann, äh, wenn ich es richtig sehe, ja, genau, Segas letzte separat erhältliche spiele sein wird, Streamcast. Dreamcast, was dann auch nochmal das Thema Online-Gaming bei uns äh, besprechbar machen wird, würde ah. ich sagen, ist das hier mhm. ja, ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Und insofern würde ich jetzt sagen, Schönberg, hab jetzt Schnauze halten, wir sind für diese Folge <lacht> durch. Ah, okay. Dann sage ich jetzt auch nicht mehr Tschüss. Das ist gut, dass du nicht sagst, dass du Tschüss sagst. Nee, dass du sagst, dass du nicht Tschüss sagst. Ja. Ja.
1: Ich will das nicht spoilern, ich will das vielleicht in der nächsten Folge noch anbringen. Oh,
0: der, 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 oh, der, war, der war gut. Der war gut. Okay. Ja. Nee, ja. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir machen jetzt hier äh, den Deckel wieder zu. Gesehen ja. davon steht nämlich auch die Pizza warm neben mir und äh, oh. wird kalt. Ja, dann hau ja. mal rein. Und, ja, genau. Und deswegen äh, würde ich sagen, erstmal vielen Dank erneut für die Aufmerksamkeit. Freut euch auf die dritte Folge. Wir gehen weiter nähern uns mit großen Schritten der großen und lauten Schritten der Gegenwart ja und äh, Thorsten
1: ja, was soll ich jetzt dazu sagen, ich sage, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, es hat wieder Spaß gemacht und, wir freuen, und ich freue mich auf den äh, hoffentlich dritten und letzten Part, dass wir diese Serie abschließen können und äh, euch ein spektakuläres Finale bieten können, also wünsche ich euch einen schönen Abend, dir einen guten Hunger und äh, bis zum nächsten Mal ja, also bis denne. Tschüss. Tschüss.